Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Salut salut les killers, c'est Laurent Judas qui vous parle à la radio MNE au studio Motoko. J'ai deux invités prestigieux en cette journée. Comment ça va les amis Ça va. Ça va Tia Tia, ça va bien Ça va bien aussi, ouais. Ben, merci merci. d'être là. Donc, Katia Jacob et Grégoire Galichet, hein, deux musiciens devenus extrêmement célèbres en Alsace et dans toute la France, voire au-delà. Euh, on va faire une émission spéciale sur tous vos projets parce qu'il y en a eu beaucoup euh, surtout ces deux dernières années hein, j'ai envie de dire avec les groupes que vous avez rejoints euh, plus ou moins récemment et puis aussi on va, euh, on va dénicher des vieilleries euh, dans lesquelles euh, Greg notamment a pu jouer dans le passé depuis les années 2000 ça va être l'occasion de faire un balayage euh, de, de tous les styles pratiqués parce qu'il y en a quand même eu beaucoup hein, euh, on va dire du heavy metal jusqu'au black le plus euh, furieux je pense que je vais redécouvrir des trucs là ouais bah il y a des chances ouais. et puis euh, vos projets communs aussi Katia Oui, ok, avec plaisir. Puisque, euh, donc, on peut présenter déjà euh, Vent Debout, hein, euh, notamment, euh, qui est un peu votre, euh, votre projet complice euh, musical, où vous êtes euh, tous les deux euh, ensemble. Ah, c'est la caution brutalité, ouais. C'est, c'est ouais, ouais, ouais. <rire> Puis de voir comment, euh, comment tu as adapté ton, ton jeu de Blast euh, à, à de la musique, parce que Vent Debout, là, c'est pas du tout métal, hein, pour le coup, Katia alors pas, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais sur, sur, <rire> les, sur les nouveaux titres qui figureront sur le, sur le prochain album, il euh, y, y aura du blast. C'est, 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 une, putain, c'est une vraie exclusivité là. Ouais. Non, mais c'est, c'est vrai ou c'est Oui, une... c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, putain, oui. Excellent. C'est vrai, le dernier qui a été enregistré. Alors, comme d'habitude, ça prendra le temps que ça prendra pour le sortir. Parce qu'on a, on a, on met ça dans un coin, on laisse maturer, on réécoute et, et en général, on le sort. Et oui, il y en aura. Ouais. Voilà. C'est ouais. la, voilà, on commence. On peut arrêter l'émission tout de suite si tu veux. Putain, là, ça y est, le scoop. <rire> ouais, ouais, putain, on a, on a défloré tout, les, tout le suspense. Non, mais il reste quand même pas mal de projets. Je vais pas tous les citer, puis on reviendra dessus après. Mais quand même, il faut savoir que depuis 2020, il y a eu des sorties assez grandioses dans le monde du métal, dans lesquelles vous êtes tous les deux impliqués, puisqu'il y a eu euh, le dernier Lost Dissidentes del Socio Motel. Tu fais ça de manière antichronologique, du plus récent, ouais. un peu moins récent, mmh. euh, dans lequel tu joues, Katia, hein, ouais. euh, depuis quelques années maintenant. Depuis deux ans, oui. Voilà. Alors, tu as été vachement impliqué dans l'album. Est-ce que tu peux en parler un petit peu avant qu'on s'écoute une plage, justement, de ton rôle Parce que donc, tu officies depuis quelques années maintenant, mais tu as participé activement, on va dire, au son et puis aussi à la composition de, de cet album Polaris. Oui, c'est ça, oui. Bah, en fait, je suis arrivée euh, en, en cours de route. L'album était déjà quasiment fini de composer. Mais tout ce qui était arrangement et, euh, et euh, ligne de chant et parole aussi, c'était, c'était, pas du tout, c'était pas du tout le cas. Donc euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai participé au, à la composition des, des claviers, euh, des, des choix des sons. J'ai écrit euh, trois textes, il me semble. Euh, et puis bon, bah, la basse et puis des lignes de chant, en fait, on a, voilà, j'ai, j'ai mis ma patte et ouais, euh, ouais. ça s'entend un petit peu. Quoi. Un gros grain de sel, ouais. ouais. Voilà. Okay. <rire> bah, un superbe album, hein. d'ailleurs, euh, l'interview sera à venir euh, saison prochaine avec euh, Nicolas euh, et puis peut-être d'autres euh, du groupe, hein. on ne l'a pas fait cette année parce que voilà. Euh, on avait déjà couvert l'ancien album Human Collapse qui est déjà très très bien donc euh, j'avais décidé de ne pas le faire la même saison mais bon on reviendra encore sur cet album mais là ça sera l'occasion de faire un petit teasing justement et puis de, de s'écouter un, un titre qui a été choisi par Greg euh, 
Euh, et puis un petit peu avant, euh, en 2020, plutôt fin 2020, il y a eu euh, le troisième album, ou le deuxième album, le deuxième LP de, de Glaciation. Alors c'était plutôt début 2020 c'était plutôt début En fait, c'était le juste fin avant février. le confinement. Fin février 2020. Ah merde, ouais. bah, tu vois, je commence à. Oh là, je débloque là. Ouais, bon, après, il a... c'était ouais, juste avant les... le premier confinement. Ouais, bah, bon, C'est un peu. Ça, ça, ça a été un peu. On va dire que ça pas. Les gens pensent à autre chose, sans doute, au moment où il est sorti. <rire> bah non, désolé pour cette première coquille, mais elle arrive tout ouais. dans l'émission, je devrais ouais. moins dire de la merde jusqu'à la fin. Euh, donc, bah, vous jouez tous les deux dessus. C'est ça qui est excellent. Ah ouais. Euh, C'est ça, ouais. Et il est enregistré l'instrumental dans d'autres maisons d'accord c'est un album qui nous qui nous ouais qui est, qui est important dans notre discographie c'est sûr bah, moi je dirais déjà il est important dans la, la discographie euh, des albums de black metal français moi je, je trouve vraiment de très très haute tenue et, euh, et puis c'est aussi ça, ça sera l'occasion de parler de euh, d'Arnevald hein, en fait hein, qui mm -hmm. nous a réunis aussi dans ce projet je pense que ça vient pas mal de lui oui oui complètement euh, oui. donc ça a permis de, de réunir cette communauté là hein, puisque vous connaissez depuis, euh, depuis un, un peu de temps depuis 2000. Euh, depuis, ouais, enfin, moi, je le connais depuis 2000. Après. Alors, c'était sur quel, euh, c'était grâce à quoi et sur quel projet à l'époque ah, On peut raconter la vie. Non. Alors, ouais, euh, si, si, comment si, j'ai si. connu Arnaud J'ai connu Arnvald, pardon. Oula. <rire> ouais, t'as pas dit son nom de famille, c'est <rire> bon. Ouais, <ça> me... <rire> <rire> non, non, je l'ai connu. Euh, je l'ai connu à une époque dans une autre vie. J'étais, euh, je travaillais. Euh, je me destinais à l'industrie en fait et euh, j'ai fait un stage euh, à Annecy dans une boîte. Euh, célèbre boîte de roulement euh, française et euh, donc quand j'arrive dans, un, dans, une, dans, dans une ville, la première chose que je fais enfin même à l'époque où j'avais donc euh, 20 ans euh, j'avais même pas 20 ans d'ailleurs c'était début 2000 et ben je cherche tous les métalleux et musiciens du coin voilà, et je suis tombé sur la, la bande de chevelus euh, nessienne et euh, j'ai rencontré euh, Arndval donc qui est sur le papier, je sais pas si les gens connaissent Annecy un peu sur le papier, il avait une guitare acoustique, un perfecto il, faisait des, il jouait des trucs de heavy euh, avec son guitare sèche. Et Sérieux Ouais, ouais c'est ça, j'ai rencontré comme ça. Vrai. Un rassemblement sauvage avec des bières. Enfin, à l'époque, on a tous connu ça, quoi. Ouais. J'ai ouais. connu comme ça. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça, ça, ça ne peut plus être possible avec les histoires de masse. Non, parce qu'il n'y en a aucun des deux. Et eh bah ben oui, et puis en plus, aucun des deux a les cheveux longs maintenant. Donc... Ouais, c'est vrai, c'est excellent. Donc, une longue amitié euh, s'ensuit. En, en, et puis aussi, bah, du coup, il pense à toi euh, pour glaciation. Oui. Euh, puisqu'il y avait quand même des, des petites problématiques hein, qu'il a évoquées dans l'interview longue qu'on a faite euh, donc on va pas trop revenir dessus hein, avec, euh, avec Arnval là, il y a quelques mois dans cette saison qui est très intéressante c'est un spécial littérature euh, donc il vous a approché tous les deux en fait hein, par euh, on va dire contamination euh, ouais, disons que euh, j'ai approché Katia quand j'ai été approché quoi. voilà ouais c'est ça donc, le, ça le... m'a paru euh, naturel même si c'était effectivement pour Katia je pense une première euh de se lancer dans ce style de musique euh, voilà parce qu'elle est bassiste depuis euh, depuis des lustres mais euh, bassiste de de, de, de Bourin, euh, tu pas depuis très longtemps tu me fais une très bonne transition parce que ouais. toi Greg euh, t'avais déjà enfin t'avais déjà joué sur le premier album de Death Code Society en fait euh, avec Arnvald ouais. euh, qui date de 2015 hein, euh, oui c'est ça ouais, ouais. voilà un groupe qui existe encore hein, et qui sortira euh, dans pas trop longtemps un deuxième LP par contre toi Katia en black metal c'était le premier projet auquel tu participais ouais alors comment comment ça s'est passé d'un point de vue de est-ce que tu as dû faire un nouvel apprentissage ou est-ce ouais. que naturel d'accord <rire> ouais, est-ce que carrément. tu peux nous raconter un petit peu justement comment tu t'es mise en condition pour cet album si t'as été guidé si t'as suivi un peu ton instinct etc etc bah, j'ai été guidé parce que déjà euh, les parties basses ont été écrites par Arnvald donc euh, il, il savait de, de, de quoi je pourrais être ca capable de jouer en fait sauf que je ne l'étais pas <rire> et, et, et il, il sait que je suis quelqu'un qui euh, voilà quoi je vais, je vais me botter le cul jusqu'à jusqu mmh. ce que j'y arrive même si j'endors plus la nuit donc j'ai appelé le bassiste de Descode qui est un très bon ami à nous aussi Nicolas euh, Nicolas Sanson ouais. 
Et donc, il m'a fait, euh, il a dit, bah, écoute, c'est quoi J'arrive bientôt, de toute façon. Donc, je vais te faire euh, deux, trois jours euh, d'immersion euh, à jouer au plectre très vite. C'est quoi, ça le médiateur. Le médiateur. Ah, d'accord. Mais, okay. ce, mais euh, pour Nico, c'est un plectre. C'est le nom, c'est ouais, le petit nom qui lui donne. Ça fait plus robuste. Ouais. Okay, okay. <rire> et donc, il m'a montré des trucs et puis il m'a guidé un petit peu. Ouais. Et puis, il m'a conseillé des, des exercices à faire pour aller de plus en plus vite. Et... Après, je ne vais pas très vite. Hein. Enfin, par rapport à lui, c'est un extraterrestre. Quoi. Non, mais ouais. c'est pas la question. Et puis, ce n'était pas, pas non plus très utile dans Glaciation, mais, mais voilà, c'était avoir le son, l'aller-retour ouais. dans le médiateur. Je, je suis quelqu'un qui, qui joue beaucoup au doigt, à la basse. Mais euh, depuis, euh, depuis voilà, je fais quasiment tout au médiateur maintenant parce que, parce que j'ai pris goût. Et, euh, ok, même quand tu fais des choses plus soft, en fait, tu gardes le médiateur maintenant ouais. à la basse Ouais, j'aime ouais, bien. C'est marrant ouais. ça. Ouais. Ouais. Okay. Mais ouais. c'est depuis Glaciation, en fait. Donc j'ai passé ouais. six mois à bosser, à beaucoup bosser euh, les parties de Glaciation pour être prête pour, euh, pour, pour les, la session d'enregistrement puisque c'était un enregistrement live aussi. Hmm. Donc j'avais pas, euh, enfin, pas droit à l'erreur. Ouais, 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 ouais. Okay, ouais. Fallait pas faire perdre trop de temps non plus à tout le monde donc euh, ouais je me suis botté le cul ouais, ouais ok alors ça n'a pas été trop un enfer ça va au final euh, ouais mais c'était génial cet enfer ouais. <rire> bah, c'est marrant c'est qu'il faisait, faisait 40 degrés ouais c'était pendant la canicule ah, en plus ça ah, ouais ouais donc glaciation quoi ouais. ouais. <rire> c'était au mois d'août ouais. paradoxe ouais à la fin tout le monde avait fondu quoi ouais. <rire> bon il, il est temps de s'écouter après ce, cette petite présentation des, des deux derniers euh, albums phares moi je trouve de la, de la scène française qui sont sortis euh, coup sur coup on va dire en l'espace d'un an ah, je trouve que c'est deux indispensables selon moi euh, donc LDDSM avec Polaris et puis euh, glaciation avec euh, Ultime Eclat hein, c'est son, son nom euh, on va s'écouter euh, on va dire deux, deux titres euh, de deux de vos derniers albums alors il n'y aura pas dedans euh, directement Glaciation par contre il y aura un Los Dissidentes del Socio Model donc choisi par Greg mmh. d'ailleurs pourquoi tu as choisi ce, ce titre là d'ailleurs euh, plus qu'un autre Earth Rise est-ce qu'il y avait une raison ou pas forcément alors c'est marrant on en, on en discutait encore euh, sur, sur la route euh, en fait sur, sur cet album je trouve qu'il n'y a pas de morceaux faibles donc, euh, ouais. donc du coup en fait mon morceau préféré il change régulièrement et, mmh. le, et là en ce moment il bah, y, y a un petit focus qui est fait sur, sur Earth Rise parce qu'il y, y a un joli clip qui est sorti avec et, euh, et ça m'a rappelé en écoutant que ah, bah, celui-là oh, bah, celui c'est mon préféré maintenant c'est oui, de toute façon un des morceaux forts de l'album euh, qui, qui progresse bien qui a, qui, a, qui a son passage calme qui, a, qui, qui ah, se développe, qui explose et puis bon, ça sonne la mort. Il n'y a, a, a rien qui manque, ouais. Et revez-vous sur ce clip donc, de Strice, qui est un clip d'animation. On peut citer la personne, Katia, qui a réalisé le clip. Alors, c'est Lucas Bastien. Ouais. Et euh, il avait déjà réalisé des choses avant, ou c'était un peu une première pour lui euh... Enfin, d'un point de vue musical, quoi. Alors, pour lui, lui c'est son, son boulot. C'est un ami de longue date, donc des, des gars, des dissidents, que moi, moi je ne moi, je, je l'ai jamais rencontré, mmh. en fait. Mais apparemment, ils ont déjà ils ont eu un... C'est un mec qui chantait dans un groupe euh, qui s'appelle... J'espère que je ne raconte pas de conneries, mais c'était The Mutant Experiment, il me semble. Et c'était un groupe de rock prog aussi, euh, des années 2010 à peu près. Et donc, ils ont évolué à peu près en même temps que les dissidents. Mmh. Bon, ils ont arrêté il euh, y, y a très longtemps, ces gens-là. Mais du coup, ils se connaissaient comme ça. Et, euh, et c'est un mec qui a laissé tomber la musique justement pour s'investir dans, dans, dans le graphisme. Dans et le graphisme, ouais. Et il fait ça super bien. Et quand il a proposé, euh, quand il nous a proposé de, de faire un clip, il nous a dit "Je vous fais un clip, vous me faites confiance." On a dit "Bah oui, bah vas-y, amuse-toi quoi." <rire> Mais quand on a vu le résultat, on était. Euh, ouais, il est, il est, ouais. est splendide. Hein, ouais, c'était fou. Ouais. Et on lui, en fait, c'est lui qui a fait tout le scénario et on, a, on, a, on lui a rien demandé en fait. Ouais. Puis il nous, il nous a rien demandé non plus. Mm -hmm. Il a dit "Moi, ce clip, il m'inspire euh, des choses et." Euh, 
et, euh, et je vais les faire comme ça, voilà. Et on n'avait rien à redire, quoi. C'est un vrai petit court métrage, hein. il y a une petite histoire. Et, tout, euh, et puis euh, bah, dedans, il y a quand même en guest euh, Gary, euh, Gary Reeves ou alors qui est à nu Oldman. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. <rire> je trouve qu'il ressemble vraiment. Et en fait, il mais... y, y a plein de détails dans le clip aussi euh, qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais quand, quand, on, quand on comprend un petit peu les paroles de, de tout l'album, en fait, le, le gars en question, euh, donc le, le héros de ce petit court métrage, c'est le c'est le, le, le gars qui est décrit dans dans Blood Planet Child. D'accord, ok. Voilà, donc il y, y a plein de petits clins d'œil aux autres titres du, de, de l'album. C'est ouais. énorme. C'est de détails. Ouais, ouais. ah, il a l'air d'être très très pensé, puis le, le résultat visuellement est vraiment ouais, est super beau. Ouais. Mais pour l'heure, Greg, on va remuer des souvenirs donc, euh, de ce qu'on s'était dit en off, pas aujourd'hui, mais ailleurs. Peut-être euh, pas forcément que des bons, mais en tout cas, c'est un groupe euh, que moi j'ai découvert récemment. J'ai que des bons souvenirs. D'accord, ok, ça marche. <rire> euh, et pas de langue de bois dans, dans Killer and Mulhouse. Non, non, <rire> non, 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 non ouais, je déconne. D'autant plus parce que je, je sens venir le truc. Ouais, et, euh, je pense que tu as deviné. On a vraiment d'autant plus de bons souvenirs que même s'il y a eu quelques, quelques ok récemment, euh, on s'est retrouvés il y a quelques jours, tous, alors ça n'a pas vu depuis longtemps, et, pas et ça s'est très bien passé. C est, c est bien. En tout cas, c'est le dernier album en date qui est du coup beaucoup plus vieux que les, enfin, mm. plus vieux que les, les, les news dont on est en train de parler, mais euh, je trouve l'album vraiment intégralement bon, avec un très très bon chanteur dessus, qui pareil est une, une bonne connaissance euh, à vous, hein, du coup, hein, de, la, de la sphère... Euh, Alsacienne, même s'il n'est pas en Alsace, il est plutôt du côté de Arnwald, je pense. Euh... Ah, t'as peut-être pas deviné le groupe, en fait. Bah, je vais passer le titre, et puis bah, tu diras après. Ah, D'accord. Mais je pense qu'il est plutôt de la, de la moitié du quart euh, sud-est, je pense. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on s'écoute ça. C'est le dernier album sorti par ce groupe. Euh, je, je, vous allez vous faire l'idée par vous-même du style musical. C'est euh, vraiment chouette. Ça, ça prend bien directement euh, au visage. Et euh, c'est très, très bien chanté. C'est très bien interprété. Euh, mais euh, voilà, c'est le dernier album en date qui date donc de 2017, Greg. Peut-être que ça va plus t'indiquer. Euh... Non, toujours pas Bah, si, bah, normalement. Bah, ouais, ouais, bon, ah, bah, si, si c'est ça. ça, ça, ouais, ça. Euh, Peut-être que je suis. J'ai oublié la cette liste. C'est bon, on l'a deviné. Ouais, ouais, bon. C'est parti, et puis ça sera enchaîné avec donc Los Dissidentes del Socio Motel et donc le titre Earthrise. Bonne écoute à toutes et à tous.
Bien sûr, Killer on Mulhouse, 96e épisode. Ça filoche, hein, on est proche des 100 épisodes. Euh, je suis toujours avec euh, Katia et Greg. Euh, et ben, ça va toujours, j'espère. 
Ouais. Bon, très bien. Donc on s'est écouté ton choix, Greg, pour LDDSM, c'est Earth Rise. Je ne regrette pas. Ouais, ouais, très 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 bon choix. Euh, très beau morceau, puis très beau clip. Euh, et puis auparavant, je vais te laisser présenter toi-même. Euh, j'ai été un peu fouillé dans la présentation, mais vous avez ouais, quand même ouais, reconnu non, mais... ce que c'était. Voilà, bah, j'avais fini par reconnaître, oui. Donc c'est bien Dead <rire> Season, euh, donc le groupe euh, dans lequel je jouais jusqu'à il euh, n'y a pas très longtemps. Et euh, donc on avait sorti le dernier album en date en 2017, Prophecies, euh, un album totalement euh, qu'on a sorti par nos propres moyens et qu'on avait fait mixer par euh, Raime Gomez Arellano, le studio Orgon à Londres qui est donc connu pour, euh, pour sortir des albums de Ghost, de Paradise Lost, de Ex Vessel, de Onsegen Ensemble, je, je tease sur euh, un nom qui reviendra plus tard. Voilà, et le, le morceau que tu as choisi en particulier et eh ben il se trouve que le guest euh, n'est autre que Arnbald. Voilà. Guide Stones, euh... donc c'est lui ouais. qui entame le, voilà. les, les pistes vocales en fait. Tout à fait, ouais. Ouais, Je me suis fait avoir, je pensais que c'était Julien entièrement euh, qui chantait. Ah, voilà, et, Julien euh, lui donne la réplique. Ouais, ouais, à ouais. moins que ce ne soit le contraire, mais vu que c'est Arnbald qui commence, c'est donc bien Julien qui donne la réplique. Effectivement, à ouais, bien, bien vu. Très très bon morceau, très bon album. Hein, donc euh, Prophétie, ce qui est basé sur donc, deux ouvrages en particulier, euh, donc 84 de George Orwell et puis Le meilleur des mondes d'Huxley. Eh ben oui, ça doit être ça. Après, moi, j'ai pas écrit une, euh, un seul mot dessus <rire> mais euh, oui oui, euh, oui c'est euh, effectivement la thématique euh, tourne ouais. autour de ça ouais. Ouais. Donc, euh, ouais. excellent album donc, qui, euh, qui est paru en, en 2000, euh, 2017 mais donc euh, retrouvailles sur le projet ça permet de faire l'enchaînement hein, oui, oui. avec euh, ce projet Horns donc oui voilà tout à fait alors donc ça c'est euh, le, le fameux projet Horns qui, euh, qui... alors c'est l'histoire un petit peu l'histoire de, de Dead Season et de, de ses aventures il euh, y a eu notamment donc dans l'histoire de Dead Season hein, une, une petite parenthèse en 2014 si je dis pas de bêtises où on a pu donner un concert euh, en compagnie d'un big band sur l'initiative de Simon Fache euh, Simon Fache euh, pianiste et trompettiste émérite euh, émérite pas émérite émérite euh, et arrangeur euh, chef d'orchestre tout ça donc il est plus connu par le grand public pour euh, ses apparitions euh, dans Vendredi tout est permis euh... Qui est Tu peux présenter Je sais pas ce que c'est moi. Vendredi tout est permis je... Non, j'ai pas envie de présenter. Je n'ai jamais ah, regardé. Non, c'est une émission télé. C'est une émission, émission, émission télé euh... qui est connue. Ouais, là, qui est connue, ouais. Ok. Qui passe le vendredi. Voilà, qui passe le vendredi soir en deuxième partie de soirée. D'accord, d'accord. Et euh, voilà, et donc il a... on a fait, euh... on a fait deux morceaux donc euh, avec lui à l'époque, euh, par... avec d'autres groupes en fait. L'idée c'était de créer un big band qui qui accompagne d'autres groupes, donc c'est-à-dire que le big band était fixe, mais d'autres groupes venaient, alors d'autres groupes, d'autres chanteurs, d'autres artistes. Oui, oui, et ouais. nous, on était le seul groupe métal. Et donc, euh, après cette expérience, il s'est avéré que le plus rigolo, le plus original et à contre-pied était le plus efficace. Et en fait, enfin, plus efficace. En tout cas, le donnait le plus envie d'aller plus loin. Et donc, on s'est dit déjà à l'époque qu'on ferait un album complet comme ça, mmh. un album qu'on a fini par enregistrer euh, même postérieurement en fait à la, enfin, à cheval sur le, le split entre guillemets de, de Dead, de Dead Season, season. Ah, dans, la, dans, la, dans la configuration dans laquelle on la connaissait en tout cas je sais pas ce que ce que fera le groupe par la suite je, je, je suis plus donc euh, ouais, ouais. Voilà, dans, ces, dans ces papiers là mais en tout cas on s'est retrouvé donc euh, l'équivalent qui était Dead Season euh, on s'est ah. retrouvé pour euh, tourner euh, donc un clip à sur l'album de Hans qui est maintenant fini hein, il, est, okay. il est prêt à sortir on sait pas quand ça, ça ira mais il est, niveau audio c'est réglé 2021 tu penses enfin cette année encore alors je, je sais pas d'accord franchement okay. euh, c'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure okay, okay. Euh, par le patron et euh, voilà okay. mais en tout cas y a, le son est dans la boîte et maintenant les images aussi et ça nous a permis de nous revoir et 
et de constater que qu'on s'entend toujours bien quand même. Voilà, c'est euh, cool. Tu vois. Ouais, excellent. Tout est bien qui finit bien. Donc le, le clip pour lequel tu as, as usé un costard là, ouais. c'est ça Un costard de ma vie d'avant dont que j'ai brièvement évoqué. Putain, tu l'avais pas refourgué, c'est bien. Hein. Tu l'avais bien non, fait de bah, le garder. Non, et puis ce truc que je rentre encore dedans, c'est ça qui m'a ouais, surpris. Ouais. <rire> et ce que j'allais dire, ouais. ça aurait pu ne pas être le cas. Donc euh, Hans va marcher, hein, comme tu dis, euh, quand même un petit peu dans les traces musicales de Dead Season, mais avec euh, l'apport un peu foufou euh, aussi euh, voilà. des orchestrations. Euh, par dessus quoi. voilà c'est ça c'est vraiment un projet metal big band quoi ok excellent avec quelques surprises donc euh, du, du, du dire, des contre-pieds euh, du standard de jazz repris de la sauce metal et inversement voilà très bien, très bien. comme ça ouais. mais bon il euh... y a un petit peu de l'esprit de post-moderne jukebox que j'aime beaucoup là euh, qui fait un petit peu ça alors c'est des standards du rock la plupart du temps qui sont repris en, en jazz band euh, swing euh, je sais pas si vous connaissez ils ont ça a beaucoup de vues hein, sur internet c'est pas vraiment un groupe Puisque justement les chanteurs euh, changent un peu tout le temps, ou chanteuses, et c'est dans cet esprit, voilà, ils, ils prennent des trucs euh, dans l'esprit 50s, euh, mais ça peut être euh, du Smell Lighting Spirit, du Nirvana. Ils ont fait récemment du Baby Metal, excellemment repris. Oh ouais, non, non, la reprise c'est vraiment très très bien. Ça plaît à mes enfants. Ouais, non, non, franchement, bah, c'est un des morceaux. Bah, à nos enfants. C'est Gimme Chocolate. Euh, ah oui Mais ça, ça rend. Ouais. Mais quand c'est <rire> chanté dans une version un peu 50s, c'est quand même assez euh, saugrenu, mais euh, ça, rend, euh, ça rend vraiment bien. Euh, voilà, bah, très, bah, très bien pour ce, ce projet, cette continuité donc, de, de, de Dead Season voilà, hein, oui. qui, qui, va se, qui va se poursuivre. Oui, c'est un... assez, assez excitant comme projet, j'ai hâte de, de, de pouvoir dévoiler ça. Ouais, ah, alors pareil, euh, étant euh, homme de transition, ça, ça, j'aime beaucoup les transitions, ça va me permet d'enchaîner sur un truc un peu foufou. Euh, deux trucs un peu foufou qui sont arrivés euh, récemment pour vous deux. Donc l'un pour euh, Grégoire, l'un pour euh, Grégoire et Katia. Eh si, ouais, ouais. donc il y en a un, c'est pareil, c'est un mélange, c'est une reprise, ça va permettre de caler une cover, parce que moi j'aime bien les reprises quand elles sont un peu originales, euh, et en ce qui concerne vous deux, bah, c'est un projet, euh, comment dire, qui est, qui est un projet rare dans la période qu'on a connue avec euh, le confinement et les couvre-feux, qui est un projet de concert, voilà, un concert sans public mais qui a eu lieu quand même dans mmh. un cadre vraiment chouette mmh. et ça va être l'occasion justement de voir un petit peu le panel de, de ce que vous êtes capable de jouer aussi hein, puisque c'est quand même on s'éloigne quand même beaucoup du black metal du death ou, ou des choses assez académiques justement avec <rire> Vent Debout t'as dit que le black metal et le death étaient académiques de ce qui Je... est plus académique dans le métal ah ouais d'accord <rire> dans l'émission Greg ah d'accord bah, bah, oui, ça... ça me fait pas plaisir d'entendre des hein. choses comme ça <rire> faut que tu sois là faut, faut que tu sois dedans merde <rire> euh, justement en prélude euh, Katia, euh, est-ce que tu peux nous présenter ce, comment ça a pu se mettre en place ce, ce concert exceptionnel, parce qu'on a eu vraiment eu très peu euh, dans la foulée, euh, sur Agno, euh, comment ça s'est passé, les contacts que vous avez eus, est-ce qu'on spontanément vous avait proposé ou est-ce que vous connaissiez un peu les, les gens là-bas pourquoi, entre guillemets, ils ont autorisé euh, Vent Debout et, pas, et pourquoi ils l'ont pas fait avec d'autres groupes, enfin, je, voilà, comment, comment ça s'est passé cette affaire alors en fait, on avait prévu de faire un showcase à la médiathèque qui était, qui était programmé depuis très longtemps à l'avance. De Agno aussi, du coup Oui, il ouais, y en a, Agno, y a ouais. régulièrement des petits showcases Oui, parce qu'en fait, Grégoire a, a travaillé au, au Baroque pendant deux ans. Il y a quelques années, c'était en quelle année C'était en 2015. 2014-2015. J'étais enceinte de Rosy, je crois, non oui. Mi-2014 à mi-2017. Oui, oui. Baroque, un petit café-concert Ah non, en fait, c'est les, les salles des, de répète de. Ah, you know, quoi. Okay, okay. Donc, Greg était régisseur pendant deux ans euh, là-dedans, et donc on a, on, on, a, on a appris à connaître tout le monde à ce moment-là, les, les Baroques, le CRMA de Agno, donc on a, on a beaucoup bossé avec eux, on a, fait, on a fait pas mal de bénévolat aussi. Donc voilà, on fait partie un peu de, 
de la maison ouais, ouais. <rire> des Marocs, même si on s'en est éloigné un petit peu ces, ces derniers mois ou dernières années. Mais on se connaît très bien, oui. Et donc, on devait, on devait faire un showcase à la médiathèque, juste euh, en duo, vent debout. Et bah, c'est tombé pendant le deuxième confinement, je crois, c'est mmh. ça Oui, hein c'est ça. Ouais. Donc, à ouais. En tout cas, c'était pas autorisé. Voilà, c'était pas autorisé. Et donc, euh, Kevin Matz du CRMA a dit qu'il vou qu voudrait lancer un petit peu... Euh, bah, Déjà, avant qu'on parle de tous les concerts en streaming sans public, mmh. il nous disait qu'il aimerait bien faire quelque chose quand même, mais il ne sait pas quoi. Bon, alors peut-être un concert devant debout dans les studios de répétition. Alors nous, on a dit « Ouais, oui, pourquoi pas, oui ». Et euh, deux jours après, Grégoire, il a dit « Pourquoi on ne ferait pas ça dans un endroit un peu insolite ?» De toute façon, il n'y a, a plus rien qui est utilisé en ce moment. Les mmh. salles de concert, elles ne tournent pas. Pourquoi pas demander au théâtre de Agno Et puis ils nous ont dit « Oui, tout de suite, en fait ». Ah ouais mmh. Ouais. Ok. Il voilà. y a d'autres et... artistes qui, 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 qui les ont contactés pour faire la de même ou non Non, alors, alors non, parce que... Euh, parce que euh, en fait, je ne suis, suis pas trop au courant. Ouais, mais ouais, euh, ouais, okay, ouais. mais c'est nous qui avons demandé. Ouais, ouais, okay. ouais. Plutôt que de faire ça dans le studio, on s'est dit on aimerait bien avoir les projections mmh. quand même, faire un truc euh, un, un peu classe. Ouais, parce non, que dans, dans un studio de répétition, euh, on trouvait que esthétiquement, ce n'était pas, pas approprié pour Vent Debout. Et, euh, et donc le théâtre, on savait très bien qu'il ne qu s'y passait rien. Donc on y a eu accès sans avoir forcément accès aux loges et tout, mais on, on, on a ramené, on a ramené de. On a eu accès au plateau pendant une journée. Voilà, on, on a ramené notre, notre matos. Mmh. Euh, voilà, on a eu accès au plateau merci, pendant une journée. Euh, merci à la ville d'Agno. Eh ben, remercions-les alors. Et donc c'est aussi des, une équipe de bénévoles. Euh, ah, les bénévoles, c'est les meilleurs, Katia. Ouais, de bénévoles qui s'est proposé pour, euh, pour, pour pour faire la captation vidéo. Mmh. Et euh, c'est Thomas Linker qui a fait le montage. Thomas Linker, c'est aussi le gars qui fait les projections en live pendant qu'on joue. Et donc, c'est lui qui a. Enfin, c'était complètement système D. Euh, mmh, euh, avec euh, trois bouts de ficelle. Voilà. Euh, ouais. Et puis, bah, pareil, euh, deux semaines avant, on a appelé Mathieu Metzger, donc le saxophoniste. Ah bah, c'est très bien que t'en parles, voilà. justement. Hop, Il va être dans la ouais, prochaine ouais, session musicale, là. Ouais, ouais. <rire> non, mais vas-y, vas-y, je te laisse poursuivre. Et avec donc, ce on a appelé euh, Mathieu Metzger. On pourrait, on pourrait dire plein de choses à propos de Mathieu Metzger et Vent Debout, parce que c'est quand même un petit peu grâce à lui que Vent Debout existe. Donc on l'a appelé, on a dit tu serais pas dispo là pour, euh, pour jouer au théâtre parce que quand même on va jouer au théâtre et ça va être trop bien et on aimerait bien t'en faire profiter mmh. et, puis, euh, et puis on aimerait bien profiter de ta présence aussi quoi, plutôt que de faire juste en duo et il a dit oui tout de suite. Voilà. Et il vous accompagne tout le long du concert. Hein. Ouais. Euh, donc alors que, comment ça s'est passé justement la rencontre avec cet homme là qui a son importance maintenant dans vos carrières, euh, genre entre guillemets je dis carrière même si c'est en fait en vrai c'est un peu le cas, musical euh, puisqu'il vient pas du métal. Mathieu Alors Mathieu, l'émission peut, peut être très longue mais alors Mathieu. déjà ce qui est rigolo c'est que toi, je pense que tu l'as rencontré. Tu, tu as la rencontre aussi synthétique que des Scott Society euh, Greg d'accord Je vais essayer. <rire> alors c'était une blague là. Oui, je vais se concentrer parce que là, non mais Katia, je pense qu'elle l'a rencontré avant moi, mais dans un autre dans un autre contexte. Mais moi, Mathieu, je le connais, je l'ai rencontré. Ah, faire dans l'ordre. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps de nom et de réputation, parce que donc il a il a émis pendant sa maîtrise un mémoire sur Meshuga. Ah ouais, carrément. Voilà. Okay. Et donc c'est même un mémoire qui, qui de, de musicaux hein, qui, qui, qui tournait un petit peu dans les milieux. Euh, voilà, ouais, ça, ouais, fin des années 2000, je pense. Enfin, fin des années 90, 90 ouais. Je crois que c'est ça. Il, il me confirmera ou il me dira que j'ai dit n'importe quoi. Mais voilà. Et donc je, tout le monde savait que ce fameux Mathieu Metzger, qui est aussi, qui était aussi, qui est aussi, enfin ça dépend, saxophoniste dans Clone en fait, qui est très proche de, ah, okay, euh, du groupe Clone. J'avais retenu le saxo, mais j'avais pas retenu qu'il était forcément dans Clone. Voilà, c'est ça. Il est très proche de, de Guillaume de, de, de Clone. Ouais. Et donc en fait, un... bon, il s'est passé quelques années et un jour, 
je reçois un coup de fil, ça devait être en 2014. Quelque chose comme ça. Je reçois un coup de fil de Mathieu Metzger, himself. Allô, oui, c'est Mathieu Metzger. Je ne connaissais pas, moi. Enfin, ouais. pas personnellement, quoi, je veux dire. Tu connaissais ce mémoire-là Voilà, je connaissais ce mémoire, je connaissais le, le, le personnage de réputation, je savais comment il jouait, je savais ce qu'il représentait, quoi, je veux dire. Enfin, ouais. Et euh, il m'appelle, il dit, voilà, j'ai envie de montrer un espèce de, 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 de trio euh, un peu free metal. Euh, et voilà, j'ai... Alors, je parle sous son contrôle, mais euh, il m'avait dit, euh, j'aurais bien aimé avoir euh, Joe, Mario Duplantier, mais euh, il n'est absolument pas dispo, pour, euh, même pour un side project. Et puis plus loin dans la liste, moi je crois que j'étais le troisième nom et je suis le premier qui a dit oui. Je pas pas mal, genre t'étais le cinquantième dessus. Non, j'étais le troisième. Je crois que j'étais le troisième nom. Il me confirmera peut-être. Pas mal. Et voilà. Et euh, du coup, bah, j'ai accepté. On s'est rencontrés. On a commencé à faire les foufous euh, dans un studio de répète euh, euh, en plein centre de Paris. Et euh, c'est là qu'est né donc le projet Killing Spree. Killing Spree. Voilà, avec Sylvain Daniel, donc euh, bassiste, enfin euh, corniste à la base, mais il fait surtout de la basse. <rire> Moi, je balance tout. Et en fait, ils, eux, ils se sont rencontrés à l'Orchestre National de Jazz. En fait, ils ont fait euh, l'ONG euh, Ivinec hein, pour les spécialistes. Donc euh, voilà, et je sais que. Euh, donc ils viennent. Bon, effectivement, ils, sont plutôt, ils viennent plutôt du jazz, même si en fait Mathieu est ouais, toujours en fait, été très très métallophile. Ouais, ouais. et, euh, et, euh, et puis Sylvain, lui, ne fait pas non plus que du jazz. Quoi. Voilà, il a aussi, euh, Alors, par rapport à Vendebout, Katia, euh, dans quel cadre Parce que ça s'est passé après, là, du coup, Vendebout, le fait qu'il oui. rejoigne l'aventure ou qu'il vous aide à monter euh, Vendebout, alors Du coup, enfin, qui vous aide dans cette aventure musicale bah, En fait, euh, c'est lors d'une préparation de tournée de Killing Spree au Japon. D'accord. Euh, donc moi je, de toute façon moi je, je leur ai dit bah, vous jouez au Japon moi je viens quoi je fais groupie je fais drum tech je fais ce que vous voulez je prends mon billet d'avion euh, <rire> voilà quoi donc euh, donc pour vous enfin pour Killing Spree c'était c'était tout c'était un, un voyage financé par par plein de subventions enfin voilà ouais. donc euh, Grégoire avait pas un voyage financé voilà d'accord voilà, non mais un financé on n'avait pas de sous à sortir ouais, ouais. pour ton billet d'avion et moi mmh. je dis mais écoute moi je prends mon billet d'avion tant pis on n'a pas de fric mais on, on y va quand même quoi. <rire> aller au Japon euh, te voir jouer au Japon il y a quelques génial, photos quoi. qui traînent effectivement de votre ouais. euh, épopée là-bas ouais ouais, ouais. <rire> et du coup euh, et ben quatre mois avant le départ au Japon Mathieu, euh, il nous dit, mais vous n'avez pas un petit duo, là, tous les deux euh, Il me semble que vous aviez déjà posté quelque chose. Et effectivement, on venait de poster un morceau de, de mmh. Vent Debout, mais c'était même pas... C'était embryonnaire, quoi, là. Ouais, c'était embryonnaire, mmh. et puis, ça, et puis ça, ça, ça devait le rester, en fait. C'était notre musique à nous. On, on s'est dit, bon, on le met sur Bandcamp. Allez, ouais, on le met sur Bandcamp, allez. Et, euh, et, et quand, quand il nous a dit, vous n'avez pas un petit duo, là Oui, 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 on a un petit duo, ouais. Bah du coup, Katia, comme tu viens au Japon, bah, vous pourriez jouer en fait, même en, en première partie de Killing Spree ou, euh, ou même trouver des dates à vous, ça serait, ça serait cool sur les jours off de, de Killing Spree, vous pourriez jouer tous les deux. Alors je dis bah non, bah non, non, on n'est pas prêt, c'est dans 4 mois, moi j'ai jamais joué du vent debout en public, piano. Euh Enfin non, je suis pas C'est un projet quoi. de salon quoi. Enfin, mais non, on s'en fout, le Japon, c'est loin, vous y allez, c'est bon. Et là, bah, on a dit oui. Et, et c'est à ce moment-là que, que Vent Debout est vraiment né, puisqu'on s'est dit, bah, du coup, il faut faire un disque. Il faut sortir un petit EP, quoi, pour qu'on ait un petit un objet. Petit, à... un, petit, un petit teasing. Ouais, euh, ouais, enfin, un objet, quoi. Genre, on existe. Ouais. Et oui, donc, matéri matérialiser le, le ouais. Coup, quoi, ouais. Donc, ah, on ouais. voulait matérialiser le truc. On a sorti, sorti l'EP. En urgence. Donc, je t'ai ramené quelques exemplaires. Ouais, ouais, bah, merci. <rire> je je, je l'avais déjà. <rire> ah oui, c'est vrai. Mais pour, pour oui. les, oui, les, les auditeurs et les auditrices sont en cadeau, voilà, ça ouais. sera cool. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et on a fait nos premiers concerts au Japon. Qui date euh, de quand, alors, le l'EP, justement, précisément bah, euh, Du coup, 2018. 2018, 2018 ouais. Ok, d'accord, mmh. ouais, donc ça, ça reste quand même assez frais. Depuis, il y a eu d'autres Il y a au moins eu deux autres compositions en plus. Ouais, il y en a eu, enfin, eu d'autres, oui. Alors, en fait, qu'on qu qu trouve ouais. sur, sur les internets. Version, il y a une version studio d'un autre morceau. Ouais. Et puis, euh, des versions live de euh, au moins 
euh, bah, y a la, y a la, Labyrinthe. Labyrinthe, déjà. Il y a oui, Blackbird. Blackbird. Ouais. Qui, sont pa, qui sont pas euh, studioisés. Ah oui, c'est vrai. Ils sont juste en live. Et puis, il euh, y a. Il euh... y a un morceau qui est sorti tout seul en dehors de Play aussi. Et ben voilà, ça va être l'occasion de se plonger dans ces deux bizarreries, on dirait, à la fois pour les fans de métal et peut-être pour les autres, parce que c'est quand même assez iconoclaste. Mais c'est très cool dans les deux cas. Donc, je pense que vous allez recouvrir, euh, des, euh, reconnaître tout le monde ce groupe culte de Death Metal qui est repris de manière un petit peu euh, fusion euh, par, ah, voilà. euh, par justement Killing Spree. Et puis, euh, suite à ça, un, un inédit, on va dire, studio de Vent Debout qui a été joué pendant cette fameuse date à Agno, euh, qui, est, qui est ma plage favorite. C'est mon petit préféré de ce concert que j'avais suivi euh, quasiment en entier. J'ai raté le début, mais euh, j'avais suivi en ligne euh, ce concert-là et euh, j'avais trouvé que c'était vraiment, vraiment chouette, assez émouvant. Eh ben, merci. Donc, on s'écoute ça et on, et on recose après, euh, si vous voulez bien. Allez, bonne écoute!
c'était Blackbirds, une chanson qui a été inspirée par, euh, par les oiseaux noirs, les corbeaux ou les corneilles, dont on a l'impression qu'ils sont des passeurs d'âmes. Et on peut presque voir les âmes s'envoler avec eux lorsque, lorsque l'âme quitte le corps. Et oui, c'était Vent Debout avec la très émouvante plage Blackbird, présentée par Katia himself à la fin du morceau dans le concert. C'est pas elle qui a parlé là, dans l'émission. C'était enregistré à la fin de la plage. Alors, quel souvenir ça vous, ça vous rappelle hein, Vous voulez euh, re, ouais. reposer un petit peu de cet événement et puis de, de ce morceau en particulier ben, Un souvenir très émouvant. D'ailleurs, ça s'entend euh, dans ma façon de parler entre, ouais. entre les morceaux parce que c'était... Euh, c'était le premier concert sans public qu'on faisait dans une vraie salle de concert. Mmh, mmh. Et au moment, euh, bon bah voilà, on a passé la journée à installer tout le matos. Finalement, on a joué, euh, on a joué une heure, euh, une heure en tout, euh, à peu ouais, près. Quoi. Bon, ouais. on a mis beaucoup ouais, de temps ça, à installer. C'est ça, c'est enfin, en tout cas l'enregistrement, c'est 56 minutes, je crois. Très ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais. Et donc, l'installation des micros, tout ça, ça nous a pris du temps. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de se rendre compte mmh. d'où est-ce qu'on était. Et puis, au moment de commencer le concert, c'était... Et quand tu t'installes, il n'y a jamais de public, de hein, toute façon. Ouais, mais au moment de commencer le concert, ça on, normal. on voyait cette salle euh, qu'on qu adore parce qu'elle est, qu est très belle et parce que moi j'y ai passé euh, pas, mal, pas mal de temps. Mes, mes parents m'y emmenaient ouais, pour aller voir quoi, des concerts. Ouais. ouais, je la connaissais, ouais. Et elle a toujours été si belle, aussi belle, quoi. Un théâtre, de toute façon, c'est ouais, beau, quoi. Ouais. Et donc, ouais, c'était très émouvant parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y euh, bah, a personne, quoi. Et euh, ça faisait super bizarre de, ouais. de jouer en plein confinement parce que c'était même pas couvre-feu ou quoi, c'était vraiment ouais, pendant là, le confinement. Quoi. confinement. Le, le deuxième, non Le deuxième, ouais. C'était euh, bah, la fin du confinement. Décembre, hein. début décembre, ouais, décembre ouais. Dé tout décembre, début décembre. Crois, ouais. Et donc, ouais, c'était. Euh, ouais. Je me sentais pas hyper bien, quoi. C'était. Ambiance particulière. Ouais, quoi, particulière, ouais. Bon, ouais. Ça laissera une trace, quoi qu'il en soit, en fait. Ouais, hein, mais euh... du coup, c'était encore plus émouvant. Et je pense que ça se sent dans la musique aussi euh, ouais, de, ouais. de ce jour-là, quoi. Ouais, précisément. Ça, ouais. ça se sent dans tes speeches très bien. Ouais. Euh, <rire> peut-être euh, une sortie, tu le disais. Euh, peut-être qu'il faut pas que je, je le dise. Peut-être une sortie plus tard. Si, si, tu peux. Quand, quand ça arrivera dans, le, dans la pile, quand ça, des oui, trucs que j'ai le temps de faire. Le, le, le son est excellent, ouais. c'était bien filmé, moi j'ai trouvé aussi. Oui. C'était chouette, quoi, vraiment. Ouais. On a passé une bonne soirée avec ce, ce, ce petit concert mmh. assez cosy et assez émouvant. Donc, euh, voilà. En tout cas, pour ceux qui ne connaissaient pas Vent Debout, puisque vous en parlez régulièrement, mais les gens n'ont pas forcément tous écouté ce que c'était, puisque là, on est vraiment très très loin du métal. Bah voilà ce que c'est. Donc euh, <rire> moi ça m'a d'ailleurs on s'en est on en avait discuté, hein, ça reviendra. Euh, ça m'évoquait euh, parce que tu, tu parles dans tes speeches de des mots qu'on pas forcément euh, qu'on qu peine à utiliser ou des fois il y en a pas besoin et voilà faut laisser écouter juste euh, la, la musique, le flow de la musique et puis voire même on peut dire des choses mais sans que ça soit des mots, sans que ça veuille dire euh, grand sens parce que moi je, ça m'a évoqué Joran, ça en fait ce, ce que tu. Je suis hyper fan de voilà. Joran. Et euh, <rire> effectivement Joran euh, donc qui est euh, québécoise hein, qui, ouais, est, euh, ouais. qui joue du violoncelle en particulier voilà, je, pense, je fais hein, du violoncelle parce qu'elle fait du violoncelle ouais, voilà. Voilà. et euh, il se trouve qu'effectivement il y a des morceaux qu'elle a, qu a composés où en fait on l'entend mm. mais c'est pas du tout des paroles en fait. c'est des onomatopées ouais, ouais, qu'elle utilise exactement. Euh, Alors, on pourrait se dire euh, quand on connaît pas putain, ça va vraiment être chelou en fait non, 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 ça, génial. ça rend hyper bien ouais. Euh, ouais, ouais, on se laisse emporter par le flow de mm. sa voix donc, euh, voilà, on, y, on y reviendra euh... et Katia Joran t'inquiète pas ça fait partie parce que je t'en ai pas parlé en fait si, bah en fait, c'est moi qui spontanément ah allais ouais. dû le dire à Grégoire et Grégoire a dit ah, non, ah. tiens merde ouais. 
Et au final, oui, c'est là que ah tu ouais, m'as appris que. Juste, ouais. Mais non, non, on n'avait enfin, pas. Euh... J'avais pas été briefé, j'avais sorti ça comme ça. Bon, ouais, c'est la seule que je connaissais dans ce cadre-là. <rire> <rire> ma seule référence, mais je suis comme ça. Je suis un homme de vernis, c'est-à-dire que j'étale ouais. ce que j'ai, j'ai très peu, mais là, ça a fait mouche. Enfin, ah j'ai bah ouais. du bol. Carrément. <rire> euh, et donc, auparavant, il y a eu Killing Spree, donc avec une reprise euh, que je te laisse présenter, peut-être, Greg. Désolé pour le, le son, euh, un, petit peu, un petit peu agressif, euh, mais bon, voilà. Ouais, bah, cool. en même temps, le, le but, c'est d'agresser quand même. Euh... Donc, en l'occurrence, Là, une, euh, oui, donc c'est une reprise de, du groupe Death, hein, le morceau symbolique, euh, une reprise assez fidèle d'ailleurs, enfin assez ah, fidèle oui. dans, sur la structure si, et si, tout si, ça. Ouais, 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 sur ouais. le drumming, je m'étais autorisé quelques, quelques. Euh, c'est pas déstructuré en fait. Voilà, quelques trucs euh, rigolos avec, euh, avec un, j'avais, enfin avec King Spree, je joue toujours avec un kit un peu hybride, une partie un, un kit jazz et un kit rock. Bon là, c'est quand même plutôt le kit métal qui l'emporte, mais il y a quelques passages un petit peu plus. Voilà. Et euh, je, je me suis autorisé à mettre des blast beats aussi, ce qui, qui n'arrive jamais dans Death. Hein, voilà. Excellent, ce que tu. Hein, je, je ne savais pas. J'aurais dit que si voilà. bêtement, mais comme je. je c'est ça qui est cool d'avoir des musiciens, c'est qu'on peut décortiquer ce genre de choses. <rire> et voilà, et puis donc, sinon, ouais, c'était euh, une version de King's Prix duo pour le coup, euh, donc batterie, saxophone uniquement. Voilà. Et le saxophone, bah, quand, on, quand on fait saturer comme ça, ça, ça agresse bien. Mmh. Euh, oui, c'était le, ouais, ouais. le but. Et le de la Tallbox aussi, hein, pour le. Voilà, donc c'est hein, une version studio. Hein, ils jouent pas du saxophone, ils chantent pas en même temps, mais. Euh, en studio on y arrive ouais. alors on peut euh, nommer euh, cette, euh, cette EP parce que c'est un EP hein, donc, euh, oui. il s'appelle Violent Legacy est-ce oui. que c'est trouvable physiquement non non, pas pour le moment okay. peut-être je sais pas ce que Mathieu a prévu de faire mais pour l'instant non c'était euh, c'est un truc en fait qu'on a enregistré il y a assez longtemps et qui est resté euh, longtemps dans, sur des disques durs et puis un jour euh, voilà vous avez dit, il a fini et puis il a sorti il a profité je crois d'un déconfinement pour ah bah c'était 2020 aussi en tout cas hein, donc oui oui c'est ça récemment euh, oui, oui, paru, là, ça. je crois ouais. que c'était le premier confinement ouais, ouais, il ouais. a dit bon allez c'est le moment de sortir ça de ouais. finir ce qu'il y a dessus et puis euh... donc oui il y a deux morceaux de Death donc, euh, puisque Mathieu aime beaucoup Death et un morceau de Meshouya il a très bon goût. C'était l'enfer à enregistrer euh, ce morceau de Michuya, <rire> mais c'était une belle expérience. Et deux compos, dont une petite originale, du coup, c'est ça, hein, sur l'EP euh, T'as deux reprises de Death, une reprise de Meshuga, oui. et non, t'as pas de. Il bon, y a un petit interlude, je crois. Oui, oui, c'est euh, ça, ouais, ouais. ouais. Pardon. Alors, je crois que j'interviens pas dessus d'ailleurs, hein. c'est purement. Euh, c'est très court, mais oui. Il, il dure une minute, ouais, ouais, ouais. je crois. Ouais, il a fait un petit truc, euh, mm -hmm. un petit, petit CFR. Alors, quand on parle de vent debout et des instruments qui sont utilisés, hein, puisque Katia, on te connaît dans le métal pour la basse, pas mal, mais aussi quand même aussi pour les claviers, le piano, mais le violoncelle. Donc, alors, comment ça s'est passé ton apprentissage, tes apprentissages musicaux alors parce que je, je, vais, je, vais, je vais faire une petite digression aussi en parlant de ta famille un petit peu euh, et notamment de ta frangine hein, Linda qui est aussi musicienne accomplie très très bonne musicienne très bonne chanteuse et est-ce que vous aviez euh, cette fibre là dans la famille par les parents ou, euh, ou est-ce que là c'est du saut de génération et pof tu t'es plongé dedans comme ça de toi-même euh, et voilà raconte nous un petit peu euh, ça ouais alors en fait non mais nos parents sont pas musiciens euh, nos grands-parents non plus. Enfin, pas ce que je sache. Ils, ils sont plus là, de toute façon. Je ne peux, peux plus leur poser la question. <rire> non, je te demande ça parce que tu, en fait, tu, tu fais beaucoup d'instruments. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit peut-être que tu avais baigné dans un univers. Ouais, euh... je, touche, je touche à plein de choses, mais, mais je ne suis, suis pas très bonne technicienne dans tous les instruments que je fais. J'y touche parce ouais, que ouais. j'ai envie, parce que j'ai envie de, okay. de faire connaissance avec l'instrument, mais euh, je fais du violoncelle. Je ne pourrais jamais jouer les suites de Bach, par exemple. Ouais, ouais. Okay. Mais euh... Ni le début. Ni le dé... <rire> Bravo, ah, Grégoire. On a faim. Oh, la blague de Darwin. Bon, ceci, on a une qui est pas trop compliquée techniquement, une des plus célèbres là, euh, qui a été jouée pendant la, la chute du mur du Berlin, il me semble. Oh, si, si, elle est dure si, quand si. même. Bah, okay. En fait, c'est des, des changements de position de main qui, qui, qui font que euh, j'ai. 
enfin j'aurais peur d'être un peu fausse quoi. Ok. Ce que je sais faire, j'essaie de le faire juste. Okay. C'est déjà pas mal. Mais dans la musique, euh, dans la musique actuelle, euh, on en demande souvent pas beaucoup plus, donc ça va. Okay. <rire> au, et, au niveau du violoncelle. Et donc le violoncelle, hein, tu t'y es mise grâce à, à cette célèbre Jorane. compositrice, euh, voilà, ouais. chanteuse, musicienne québécoise, Joran. Ouais, en fait, euh, j'y ai, ai, ai pensé euh, dès l'âge de 14-15 ans au violoncelle, mmh. mais on m'a toujours dit que c'était trop tard pour apprendre un instrument comme ça, comme le violon, euh, l'alto, le violoncelle, parce que c'est des instruments qui sont très durs. Ouais. ouais, pour atteindre le premier plateau. là. Ouais. Voilà, ouais. Donc moi, euh, je me suis dit, bah, je m'en fous, je le fais quand même. Puis j'ai commencé euh, à, 30, à 30 ans, non Putain, c'est une vraie, vraie, vraie pas, vraie Tu as fait partie du, du cadeau, ouais. on n'était pas encore ensemble. Euh, c'est toi qui as eu l'idée de m'offrir un violoncelle. Mmh. C'est ça, hein C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je suis bon, plus sûr. C'est ton, ton ex <rire> qui a matérialisé l'offre. Oui, c'est mon ex, ouais. Voilà. Mais on, on était déjà potes avec, euh, avec Grégoire. Ouais. Du coup, euh, voilà, bah, je m'y suis mise et, euh, et j'ai pris, euh, appris toute seule. Et puis j'ai pris quelques cours avec la violoncelliste de Kuhn qui est un groupe dont j'étais hyper fan euh, quand j'habitais à Paris. Vous pouvez googliser, hein, Kuhn, c'est très bien. Kuhn, ouais, c'est vrai, c'est vachement bien. Ouais. Ouais, je connais pas du tout. Ouais. Et, euh, et je suis un peu comme ça en fait quand, quand j'apprends quand quand un nouvel instrument euh, c'est parce que je suis fan de, de quelqu'un mmh. qui, qui en joue et du coup quand je peux euh, prendre les informations de quelqu'un dont je suis fan et bah ça rentre encore beaucoup plus vite ouais, ouais. j'apprends beaucoup plus vite avec beaucoup plus de passion plus d'acharnement aussi et donc c'est cette violoncelliste là qui m'a donné quelques cours à Paris pour pas que je fasse trop de conneries non plus en étant mmh. autodidacte et voilà, puis après, bon, moi, je me suis débrouillée toute seule, quoi. Ouais, et hop, mmh. de fil en aiguille, ça y est, t'as rajouté euh, une corde à ton... À mon violoncelle. À, à ton violoncelle. <rire> voilà, <rire> blague de daronne. <rire> ouais. Alors, bah, Greg, tu as passé aussi sur le, le grill de cette question assez, assez bateau, quand même. Est-ce que t'avais baigné, toi, dans, dans un univers euh, musical ou pas vraiment, en fait Si, si, moi, j'ai plutôt baigné euh, dedans, ouais. Ok. Ouais, ouais, ma, ma mère euh, donnait des cours de piano quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Je suis plus jeune, non, ouais. je suis plus jeune, c'est fini. Non, mais si ouais, tu es encore ma, jeune. Ma, ma mère, en fait, elle, 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 a, elle a toujours donné des cours de piano, elle faisait de l'éveil musical aussi, beaucoup. Enfin, elle était toujours autour de la musique, en fait, quand, quand on était petit. Donc, à la maison, il y avait euh, tout ce qu'il fallait. Mes frangins, euh, j'ai deux frères, donc, qui sont aussi, enfin, un qui est musicien professionnel, euh, euh, qui, a, qui, qui, a, qui a un peu mis le, levé le pied depuis qu'il est, euh, qu est papa, mais. Euh, mais voilà, qui, a fait, qui, était, qui est devenu un des, un des grands spécialistes du flamenco en France, notamment, ah, en guitare flamenco. Et, euh, et mon autre frangin qui fait, qui fait du saxophone et, euh, et euh, de la drum and bass aussi, après par la suite. Donc il est un peu, un petit peu, moins, euh, un peu moins instrumental euh, conventionnel. Mmh. Voilà, et puis mon père était aussi très mélomane. Euh, donc, il jouait du piano aussi, mon, mon, de manière peut-être moins euh, académique. Mais voilà, il, avait, il a toujours eu un piano chez lui, euh, il a toujours joué du piano. Il m'a fait écouter énormément de choses. Hein. Je, je lui dois, euh, je lui dois une, vraiment une... Très grosse partie de ma culture, de ta, de ta musicale. culture musicale. Pas ouais. trop le métal, ça a été un peu fâché avec ça. Mais... Dans les années 70, <coughs> c'est le prog, notamment. Ouais, il m'a. Alors, il était plus. plus euh, il m'a plus mis de, 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 le jazz rock dans, le, okay. dans les oreilles. Et aussi, euh, c'est euh, un peu par son canal aussi que j'ai foutu les pieds dans les zeps et des trucs comme ça. Même si c'était mmh. pas forcément des trucs dont tu étais hyper fan, mais voilà. c'est euh, Ouais, ouais, ok. Il avait quand même ça, il avait les connaissances et euh, voilà. il, ouais, il en possédait quoi. Donc t'as mmh. quand même pas mal baigné dedans. Oui, ouais, moi j'ai bien moi, baigné mon, mon père aussi, hein, ils étaient pas musiciens, mais ils étaient mais très oui, très mélomanes. Euh, ouais. D'ailleurs, j'ai récupéré toute sa discographie euh, en ah ouais. vinyle, donc... Euh... On en vient à ça, du coup, à ce qui vous rapproche tous les deux. Comment s'est faite votre rencontre Est-ce que ça d'abord été une rencontre par... Euh, pas la musique, 
Ou est-ce que c'est d'abord la musique et ensuite, paf, il euh, y a eu le, la fusion aussi euh, d'un point de vue sentimental entre vous deux comment, comment, ça comment vous êtes rencontrés Sur quel plan vous êtes rencontrés D'abord la musique. D'abord la musique. Ouais. Ok. Racontez-nous ça, si, si vous voulez bien. Hein. Ouais, ouais, alors c'était. Euh, c'est rocambolesque. C'était notre, notre ancienne vie en fait. C'est métallo-esque. On s'est rencontrés à notre lieu de travail parce qu'on bossait tous les deux chez Dassault Aviation. Ah, ouais, ouais. Ah, tu balances ça à la radio, toi. Très bien. Bah, ouais, alors, il vient de perdre la moitié de notre. Euh... Mais pourquoi c'est beau les avions. À l'époque de jouer en serre, je vois surtout ceux qui larguent des missiles et tout. Bon, moi je bosse pour Total, c'est tellement pas mieux. On bossait, dans le, on, bossait, on bossait dans le civil. Ouais, ah, ouais. c'est vachement mieux. Ouais. Voilà. Alors, les grands patrons, vous êtes connus chez Dassault. Donc oui. alors, effectivement, c'est le, le 78, n'est-ce pas bah, Pas tout à fait, c'est le 92. Ah merde, putain, ah, bah, je, confonds, ouais. ah, non, je confonds avec Dassault Service. Pardon. Ouais, sans doute. J'y vais de temps en temps pour les logiciels, tout ça, mais oui, oui, je, je dis. D'Assault System, à Vélizy. Voilà. Bah alors, alors, à l'époque où on s'est rencontrés, D'Assault System, et, et le bâtiment était, euh, était le bâtiment voisin. Mais après, ils ont déménagé à Vélizy. Bah, pour tout ça. Okay. Ouais, bon, yes. Alors, vous. Ah ouais, donc, on, on s'est rencontrés là parce qu'il euh, qu y avait un espèce de, de comité d'entreprise. Donc, c'était un bâtiment à part, hein, avec, mmh. avec plusieurs étages. Et c'était que. Euh, c'était voué euh, au loisir, quoi, le comité d'entreprise, pour, 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 pour les employés, entre midi et deux, ils s'y rendaient pour faire. Euh, pour, 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 pour changer un peu les idées quoi. et il y avait des locaux de répétition ah ouais cool ouais, et il y avait aussi une salle de spectacle ouais carrément et donc moi quand je suis arrivée euh, à Saint-Cloud donc Dassault Saint-Cloud parce qu'avant je bossais chez Dassault euh, à Poitiers bah pareil, bah comme Greg, quand il arrive dans une nouvelle ville, je, je, je repère les chevelus. Euh... Ouais, musicien, tout ça. Ouais, les... voilà, ouais, parce que bon, sinon, j'ai pas grand-chose à raconter, quoi. Ouais. <rire> et donc, j'en ai repéré un qui s'appelait Sébastien Schouffenecker. Il s'appelle toujours Sébastien Schouffenecker. C'est un très bon batteur de Death. Et, euh, et un jour, il m'a dit, euh, tiens, regarde lui là-bas, en, en me montrant Greg Wargalichet. De loin, hein, il m'a dit, lui, c'est un des meilleurs batteurs que je connaisse. J'ai jamais vu déjà ça. Ouais. Putain, la vache. Ouais, déjà à l'époque, ouais. Et euh, je lui ai dit ah ouais et puis bon bah un jour il m'a dit euh, il m'a dit bah tu sais quoi le meilleur batteur euh, que je t'ai montré l'autre jour et bah figure-toi qu'il va faire un concert au comité d'entreprise d'assaut aviation avec son groupe de brutal death metal qui s'appelle Ectic Patterns oh putain ouais, ouais on y reviendra ce ouais, fameux ouais. Ectic Patterns et donc ouais. euh, bah, on y allait il euh, y avait tous les tous, tous les ingénieurs en costard cravate euh, et c'était entre midi et deux hein. oui c'était ouais. entre midi et deux à la pause ouais. de midi il y avait des ouais. concerts et... d'ailleurs euh, Ectic Patterns a joué avec, avec euh, pas forcément en costard cravate mais avec, avec une cravate autour du cou et c'est à ce concert là dans votre boîte qui a eu le plus de public euh, euh, les concerts d'après il y avait moins fait, de monde venait... non je déconne ouais, voilà, mais même, ça, tu, ouais. tu, tu savais pas le truc horrible bah, en fait c'est presque vrai il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de curieux et ouais, des gens ouais. qui sont restés c'était assez rigolo ouais. des collègues et donc, du boulot et, et Grégoire il a joué sur une batterie électronique ouais, pour, pour pas, pas tuer tout le monde pour pas faire trop de bruit quoi mais c'était génial et le fait qu'il joue sur une batterie électronique ça le mettait presque à pas à poil derrière la batterie, mais on voyait son jeu de jambes. Et ouais, euh... ouais, okay. Non, parce qu'il n'y avait pas de grosse caisse, en fait, il y avait juste le petit pad. Ouais, c'était très dépouillé. Donc très dépouillé, ouais, du coup, tu voyais son corps. Et moi, je, enfin, je disais à mon pote Seb, je disais, putain, c'est hallucinant comme il joue ce mec. Et je voyais ses genoux qui faisaient l'essuie-glace le, parce que tu jouais en quoi C'est ah, quoi la, la technique parce que je fais du swivel. Du swivel. Bon, et, allez, allez. et donc, ça fait faire des, des trucs bizarres aux jambes ouais, quand tu es devant, comme ça, tu vois les genoux qui font comme les essuie-glaces. Et ça m'avait. Enfin, j'avais Dieu que pour lui. Alors, j'espère que tu écoutes cette émission. À la fin, à la fin du concert, euh, on est allé le voir. Et puis bon, bah, Seb me l'a enfin présenté, ce Grégoire Galichet qui, euh, ouais, qui m'ignorait complètement avant. T'as pris son 06 et tout Bah ouais. 
Non, c'est pas, son... pas si, aussi si, simple que ça. Bah, ouais. presque. Mmh. Et donc, euh, je, je lui ai dit, euh, le truc euh, bateau, tu joues trop bien. <rire> ouais. <rire> et c'est tout. Et puis après, on s'est écrit sur la messagerie interne. Je lui ai dit, ah, salut, c'est moi. Je suis venue te voir au concert tout à l'heure. Euh, euh, bah, tu, tu te souviens euh, bah, si, si tu veux, on pourrait faire de la musique ensemble. <rire> c'est mignon. Voilà. <rire> ouais, puis on a échangé comme ça. On a fait connaissance comme ça. Mmh. Mmh. Et puis on a monté euh, un petit groupe euh, de reprises blues rock avec un autre guitariste euh, qui jouait déjà avec Grégoire. Donc dans, dans le dans le toujours dans, le, toujours dans l'entreprise en fait. Ouais, quoi. ça a commencé mmh. comme ça. On a commencé doucement. Et puis j'ai fini par l'embaucher dans mon groupe euh, de l'époque qui était un groupe de rock progressif qui s'appelait Liquid Snake. Mmh. Ok. Ah oui, c'est vrai, je t'en ai pas parlé. Bah non, je ne le connais pas. Il n'a il pas fait partie de la liste. Ah mince, j'ai oublié. Tu vois, bon, je ne pas bah, grand chose. Peut-être un oubli volontaire. Il y a un concert euh, mmh. sur YouTube. Ah on ouais. peut trouver sur YouTube. Ouais, ouais. ouais c'est pas trop mal. Et donc, euh, j'avais réussi à embaucher Grégoire là-dedans. Donc, on a d'abord joué euh, là-dedans avant de devenir un couple. Ouais, on, a mis, on a mis deux ans quand même. On a mis deux ans, ouais. Mmh. Ouais, bah, ouais, ouais, Le problème, c'est que j'étais avec le guitariste euh, chanteur de ouais. ce groupe. Ça, par contre, je m'en souviens. Voilà, et donc, euh, donc le groupe a splitté, bien sûr, hein, quand, 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 quand je me suis tourné vers le batteur. C'est effectivement la, une mmh. des causes les plus, les plus connues hein, et voilà. statistiquement euh, les plus usitées pour les fins de groupe. Ou les... Ouais, et puis bon, ah, hein, une meuf dans ce qui un groupe. C'est pas ce qui s'est passé dans euh, des voilà. hein, Oui, non, par contre. Il ouais, ouais. de... C'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, non, une meuf dans un groupe, c'est quand même. Il faut éviter, quoi, c'est un problème. Mais bon, ça rend les terrains pour Liquid Snake. Voilà. Ouais, ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà. C'est pas grave, c'est bien aujourd'hui. La rencontre était faite. Alors, pour l'aspect voilà. technique, là, je rebondis sur le terme de Swivel. Est-ce que ça s'explique facilement euh, à la radio, ça, ou pas du tout Moi, je suis toujours intéressé par. Alors, ça de... pourrait s'expliquer pour les gens qui font ça de manière consciente et ils le travaillent. Donc, euh, maintenant, on trouve des, des milliers de tutos euh, sur Internet. Alors, pour pour quelqu'un qui n'est pas batteur, hein. Ah euh... Là, ça va être compliqué, c'est ça Si, c'est avec le retour de la Non, pédale, mais le truc, c'est que ah. non, moi, je, moi, moi, j'ai plutôt, je suis un, je suis un vieux, hein, voilà, comme vous le savez. Et en fait, moi, j'ai fait du swivel de la même manière que que, que les anciens le, le font, c'est-à-dire, ben, en fait, c'est pas du tout euh, un, un geste conscient. C'est-à-dire que c'est ah ouais. euh, une okay. conséquence, c'est pour éviter la douleur, en fait, que ah, on cherche. C'est voilà. le fameux défaut que le musicien développe sur son instrument pour éviter un truc trop dur à faire. Peut-être, ouais. Oui, ah voilà. Mais, sauf, que c est... C est... sauf que c'est devenu une technique à part entière et que maintenant c'est travaillé en tant que tel. Ah mais ouais, à la base, c'était euh, crois... enfin, Pete Sandoval qui disait ça, donc euh, Morbid Angel, hein, qui, qui oui. fait... Il suivait du... avec un des deux pieds, mais que c'était un mouvement qui n'était pas conscient. Et okay. je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose qui m'arrivait. En fait. Je n'ai okay. jamais fait exprès de faire ça. D'ailleurs, j'aurais je, je, du mal à le décortiquer, le, le geste, ouais. parce qu'en fait, ça se déclenche vraiment qu'à une certaine vitesse. Ouais, okay. Ça n'a ouais, pas de sens. Il des conditions réunies, oui, d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une technique à part entière qui se travaille. Ça fait des vagues comme ça avec Ouais, en gros. En gros, c'est un mouvement de balancier de la, de, de, du talon de mm -hmm. chaque côté de la, de la pédale, en fait, à chaque, à chaque coup. Quoi, et ça, okay. Je ne saurais même pas trop ça, comment expliquer ça. Ça te permet d'aller un peu plus vite sur le, la double grosse casse ou... Oui, c'est ça. C'est vraiment ouais. un truc de, de, de rapidité de, de pied euh, et euh, qui permet de soulager, en fait, de, un petit peu de, de dédoubler l'effort. Ouais, ouais, ok, d'accord. Voilà, ouais, mais bon, je... Ouais, d'éviter d'être trop dans le forcing quand tu commences à, à y aller vite et compagnie. Oui, c'est ça, ça permet de, ça. de, de ouais. libérer un peu, de faire travailler deux muscles différents en fait. Ouais, je ouais, pense que c'est ça l'idée. Ça peut-être que ça évite à terme une grosse tendinite aussi. Peut-être, moi j'ai mmh. vraiment pas emmerdé avec ça, donc je touche du bois, mais euh, mmh. effectivement j'en ai... Tes pas... bon, pédales sont plutôt en métal, mais bon, admettons. <rire> c'est très drôle. Oui, mais mes batteries, mes fûts sont en bois, là, généralement. Effectivement, oui, c'est vrai. <rire> bon, bah, il est temps d'écouter euh, ce dont parlait Katia qui a été captivée par les ta performance. Les baguettes aussi sont en bois d'ailleurs. Excuse-moi, je ouais, te coupe parce que c'est quand même... 
comme ça que je touche le plus. Pardon, désolé. Non, 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 c'est bien, tu fais bien de le préciser. Katia parlait de ça, du côté hallucinant et fascinant du jeu de Grégoire Galichet, donc batteur émérite, qui maintenant est rendu à 153 projets. Émérite, batteur émérite. ouais, c'est ça. Donc ça va être compliqué. Je ne vais pas pouvoir tout passer aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez pouvoir entendre un petit 7 minutes de ses capacités assez hallucinantes. Ça sera suivi d'ailleurs par une petite relâche euh, et les deux seront black metal. Voilà, voilà une petite, un, un petit indice pour vous deux en studio et puis pour les auditeurs et les auditrices. Mais on va commencer par quelque chose de quand même très furieux. Et on va voir si tu reconnais le, comment la petite astuce qu'il y a dans, cette, dans ce morceau que j'ai sélectionné. Oh, ouais, ouais, y a un, T'as y a une... trouvé du Imperium ah non, non, là c'est avec vous. Hein. Bah, ah. Tu joues pas dans Imperium, euh, Non, non, pas Imperium. C'est, c'est, j'ai oh, j'ai, j'ai joué un jour dans un groupe de. de... Mon premier, ma première expérience black metal, c'était un groupe savoyard qui s'appelle Imperium. Ah, I-M- pardon, pardon. I-M- ah, d'accord. Pas Imperium. Ouais, euh, non, non, c'est pas ça. Non, non. Ah, non. On en a parlé euh, en intro, enfin en début d'émission. Donc, euh, non, non, vous, vous allez reconnaître. Mais il y a une petite astuce dans le choix de, du morceau que j'ai sélectionné quand même. Ceci dit. Quel art du teasing. Moi, je, ah, oui, oui, je trouve aussi. J'enclenche le truc. Attends, il faut se des fleurs hein, euh, comme personne m'écoute je suis obligé de le faire moi-même <rire> allez on se retrouve euh, après euh, d'ici euh, on va enchaîner avec un deuxième morceau du euh, dernier album de Glaciation qui va être un peu plus reposant bonne écoute
voyage sur un champ de mort avec euh, la dernière plage du dernier album de Glaciation, euh, n'est-ce pas euh, Katia et Greg, toujours en studio avec nous euh, dans Killer and Mulhouse épisode 96. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, cette euh, plage euh, musicale jouée euh, par ton piano Enfin, en tout ouais. cas sur un piano. Oui, par, par mon piano, ouais, dans, Putain, dans, dans, notre, dans salon, notre maison, dans notre euh, salon. À Vingen, donc. En, à ouais. Vingen, oui. Excellent. Attention, la césure après le, le, je dis ça, après le G, pas après le N. Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Ah non, mais est vrai. Attends, vas-y, comment ça doit se prononcer Vignen. Vignen. C'est-à-dire que tu fais la césure après le G. Vignen, pas Vingen. C'est la... Putain, je, bah, je l'analyse. Mon oreille l'analyse pas. Je suis trop con, là. Je réussis non, pas à comprendre. Non, c'est pas grave, mais c'est juste... Non, c'est lui qui est chiant. Non, mais je réussis pas à comprendre. Je le disais mal avant et ça énerve les gens sur place. Vignen. C'est comme Wing. Vignen. 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 Voilà. Tu retardes le N. C'est pas que tu retardes, c'est que tu fais la. Tu prononces pas le G en fait. Tu ouais, fais pas les, les deux syllabes, c'est vraiment Ving et. Bon, sinon, on s'en fout, non C'est ouais. pas Vin et Gen. D'accord, ouais, mais je, je crois que je réussirai pas. Hein. C'est pas pour ça, faut faire pas chier trop les Alsaciens. Je suis désolé. Putain, t'as hein, tout mais... gâché. <rire> la partie ouais, piano. Était... Non, ouais. mais c'est vrai, vrai que là. Euh, on ramasse les morts et tout. Ouais, ouais, non, ouais, mais il faut prononcer. C'était la conclusion de cet album de romantisme noir, comme le disait Arnvald et vous deux, en fait. Et donc, très beau morceau qui, d'abord, Katia, devait être joué par la guitare d'Arnvald, mais finalement. Non. Mais finalement, non, parce que ça lui, ça lui convenait pas et que Arnvald est un perfectionniste. Et quand ça sonne pas. T'es sûr de ça, là Moi, je pense que. Non, je déconne. <rire> c'est une blague. Ah ouais, non, mais. mais J'allais dire, non, mais tu ne oui, le connais pas. Bah, mais si, si, tu sais. De, bah, oui. Du peu que je le connais, je sûr, le sais oui. bien. Et donc, euh, donc bah, ça sonnait pas assez bien sur sa guitare, alors que nous, enfin, nous, on trouvait que ça sonnait bien. Mais il n'était pas content, c'était pas complètement comme il voulait que ce soit. Alors, je lui, à un moment, je lui ai dit, bah, si tu veux, on peut essayer au piano. Euh, Peut-être que guitare-piano, ça peut être cool. Puis il m'a dit, bah non, tu vas le faire au piano toute seule, et mais, mais tu joues exactement la partie. Il y aussi euh, l'accordéon, t'as tenté, mais là, il avait refusé net, je ouais, crois. Ouais, il avait, ouais. Et puis le banjo aussi. La yambarde, on a essayé la yambarde. <rire> ça faisait trop gauchir. Là, t'as vu à ses regards qu'il n'était pas trop, trop tenté. Par contre, le piano, effectivement. Le piano, ouais, ça, lui, ça lui parlait, ça lui parlait un peu ouais, plus. C'est quand même un instrument, enfin, instrument donc, par euh, excellence du romantisme. Justement. Ouais, donc on a, on a fait ça euh, tard le soir chez nous, parce que c'était un, un, un espèce de, de morceau de... Un peu, un peu déprimant quoi du coup je pouvais pas faire ça en pleine journée je pouvais pas euh... ça allait, ouais. voilà il fallait il fallait que ce soit tard le soir et, euh, et puis euh, c'était pas assez euh... mon interprétation ne me plaisait pas et du coup à un moment je dis à Grégoire bon faut, faut que je picole en fait il faut boire du vin rouge et je voulais du vin rouge la musicienne maudite ouais apologie de l'alcoolisme non c'était pas non c'est parce que c'était un moment l'absinthe ça aurait été encore mieux d'ailleurs non, bon non non je voulais du bon vin ouais. du bon vin rouge juste un verre et, et jouer après et je l'ai rentré en une prise après et c'était super mmh. et c'était bien euh, un petit peu un, un petit peu roux bateau ouais. moi j'en ai pris aussi comme ça j'ai bien appuyé sur F12 voilà <rire> enregistré et donc, et donc ça, ça me rappelle cette soirée qu'on a passé euh, à boire ce bon ce très bon vin rouge et, et enregistrer ce morceau quoi. à faire cette, voilà. cette prise donc ouais. euh, le morceau s'intitule les grands champs d'hiver effectivement ouais. c'est pas mal le nom symbolise bien l'ambiance paru donc sur euh, Ultime Eclat lui-même sorti en 2020 donc dernier album en date de Glaciation qui euh, est un excellent album je le recommande à tous les fans de métal et de black metal c'est pour moi une pierre angulaire de la scène française euh, dans le secteur donc euh, bravo à, à tout le monde Bravo Katia et bravo Merci. Arnvald. Et auparavant, on a eu aussi une pierre angulaire selon moi, qui est peut-être euh, paradoxalement un peu moins connue, même s'il est venu avant, euh, qui s'appelle oh bah Descotes. C'est pas paradoxal, c'est normal que ce soit moins connu. Je sais pas. 
Enfin, ah, paradoxal a... dans le sens où, euh, on va dire, c'est sorti avant. Et ouais, ouais, oui. ouais Glaciation a une carrière que... un peu plus. Euh... Voilà, une carrière un peu plus illustre vrai, avec, euh, avec du personnel. Avec euh, un EP connu, et puis deux albums, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, je... Oui, c'est un peu bête ce que je dis. Non, non, c'est pas bête, mais je veux dire, c'est. Si, 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 faut, ça va le reconnaître. Hein. Moi, je, je le reconnais en direct, là, tu vois. <rire> Paf. Et donc, par contre, là où je me suis fait niquer, hein, euh, ah. c'est que je pensais que c'était euh, une petite croustille. Je m'étais dit, tiens, je vais récupérer un petit truc. Je vais demander si euh, Greg reconnaît un petit peu l'astuce. Et eh ben il a pas reconnu l'astuce parce qu'il avait aucune astuce à reconnaître. Moi je pensais que c'était une version faite par euh, l'autre batteur de Death Code Society. Oui, par fait... ma doublure, euh, l'excellent Julien Racine. Voilà. Et donc mais en fait c'est un, c'est une vidéo qu'on trouve donc sur les internets et c'est un authentique playback mais joué à la note, c'est-à-dire que Julien a fait euh, ce qui pour moi est un exploit. Hein. Il a ah relevé, il a relevé à la euh, à la note que j'ai joué, euh, ce qui me passait par la tête donc à l'époque, enfin il y a des trucs, bien sûr il y a plein de trucs écrits, mais moi je, je veux dire, je, je trouve une approche très instinctive, très improvisatrice de la batterie, je joue vraiment ce qui passe par la tête et je joue jamais deux fois la même chose. Et lui, euh, voilà, il s'est dit comme, euh, comme en idée, enfin dans, dans, dans l'idée d'enregistrer donc un playback et, et donc de le jouer exactement à partir de ce qu'il m'a demandé quel kit j'avais utilisé, enfin quel, quel type de cymbal. Ah, là, 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 là. Il m'a même fourni donc à la suite de ça une partition de ma propre partie, ce qui est euh, quand même. Euh, <rire> donc c'est marrant qu'il se tombé là-dessus parce que oui, c'est. Euh, c'est remarquable et effectivement il fait un alors donc du coup on, on remarque qu'il est non seulement capable de jouer le morceau mais en plus qu'il est capable donc de, de le jouer exactement comme je le joue et euh, qu'il est capable de jouer d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'autres choses c'est un amateur exceptionnel Julien Racine si vous ne connaissez pas bah non alors est-ce qu'il voilà. joue dans d'autres formations alors ou... euh, je crois qu'il est plus dedans maintenant mais il a joué dans Xaon pendant un bon moment et euh, bon il y a plus il y a longtemps il avait enfin voilà faut... ouais, ouais, vous bon, le trouverez c'est un c'est un des euh... C'est un une des grosses valeurs du, 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 de la batterie extrême en, en France. Non, non, voilà, dans notre pays, absolument. Ok, ouais. Donc, un playback de batterie, c'est original. Hein. Il y a les playbacks de chanteurs, on connaît tous, mais là, c'est un Ouais, bah, en fait, ce qui se fait beaucoup en batterie, c'est ce qu'on appelle les playthrough, play n'est-ce pas Oui. Et donc, en général, on le fait ça. Alors, moi, j'en ai fait un aussi une fois en playback, euh, d'ailleurs, sur Dead Season, bah, sur le morceau que tu as passé tout à l'heure. J'en ai, ai un. Euh, et euh, moi, je suis pas aussi bon que Julien Racine enfin, pour attends, jouer mes propres moi, parties. J'ai compris que les playthroughs, c'était plutôt justement euh, que tu as les bandes de la, en fond de la. Bah en fait, tu joues dessus. Et alors que tu joues quand même vraiment ta partie. Euh... Voilà, c'est ça. Donc tu fais une vraie prise de son. Ouais, ouais parce voilà. que là, c'est différent. Voilà. Là, c'est vraiment que l'aspect visuel voilà, euh, est qui est synchronisé. C'est-à-dire que tu pars d'un truc euh, mm. qui déjà est produit au niveau du son mm. et tu joues, de, tu joues, tu essaies de reproduire visuellement le ouais, truc. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, donc je, ce que je disais, c'est que Julien est meilleur que moi pour jouer mes parties que moi-même, puisque le, le seul que j'ai fait avec Dead Season, il, est, il, est, il est honorable. Mais, mais il il est... Est... Moi, je, moi, je vois des dessins gros partout tout ouais, le temps. Okay, ouais, J'arrive pas à jouer exactement ce que je fais. Et. Et par contre, l'exercice du playthrough nécessite, quand tu fais un playthrough batterie, de faire une vraie prise de son de batterie. Et si, qui, quiconque a fait ça un jour dans sa vie sait qu'une un, prise de son de batterie, ben c'est pas comme, c'est pas une prise de son de guitare, quoi. Ce qui peut être compliqué, une prise de son de guitare. J'ai pas le contraire, mais là, c'est tout de suite une logistique ouais, euh, ouais, plus grande. Ouais, si ouais. c'est un boulot de post-prod euh, pour faire sonner, enfin, euh, je parle pas d'édition, hein, je parle juste de même ouais, déjà ouais. Juste de faire sonner la batterie, de la mixer correctement. Euh, voilà, c'est euh, alors que là, bon, euh, voilà, il a, il a gagné tout ce temps euh, d'édition vidéo en tout en ayant fait de la performance à la perfection euh, voilà donc big up Julien Racine ouais. mais voilà tu t'es fait avoir mais je me suis bien fait baiser <rire> comme quoi en fait euh, bah, il a bien réussi son, son voilà travail. tout à fait enfin, c est, c est vrai. tu pourras lui tu pourras lui dire je alors, lui transmettre tu lui transmettras non mais l'écoute c'est sûr j'ai pas une oreille euh... ouais <rire> bah, salut Julien du coup si j'ai pas une oreille de fou mais, mais en tout cas ouais je me suis je me suis fait avoir hein, comme un débutant voilà euh, j'aurais dû réécouter euh, l'œuvre studio avant d'écouter la, la reprise mais bon je suis pas sûr que je, je serais quand même tombé dans le panneau je pense. <rire> 
c'est même sûr et certain. Bon, voilà, en tout cas, pour les. Euh, finalement, encore deux actualités de black metal, puisque c'est encore le dernier euh, des Scott Society en date, hein, Eschatonizer. Donc, c'est encore fait. de l'actualité. Ça l'est encore, ouais. euh, 2015. Donc, il y en a un qui, euh, qui devrait plus trop tarder euh, à sortir. Hein. On peut, on Alors, peut je suis dans les starting blocks pour, ouais. euh, pour, pour enregistrer les batteries ouais, pour le prochain album. D'accord. Ça, ça se fera cet été. Cet été, donc mmh. bah, c'est imminent. Hein, L'été commence voilà. en Après, c'est le parti moment où j'ai enregistré les batteries. Ça ne veut pas dire que l'album va sortir deux mois après, mais euh, ouais. voilà, le processus est lancé. Ouais. Et quand même bien lancé. Ouais. En ouais, tout cas, ouais. tout a été ça achevé d'un point de vue composition, puisque là maintenant. Euh, Quasiment, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, des, des petits ajouts par-ci par-là. Mmh. Mais euh, on ne peut pas trop s'avancer sur. Euh, pas forcément sur une date, mais sur une période, sur une fourchette de temps. Alors, il f... non, je ne veux pas m'avancer ouais, au nom d'Arnval, ça ne serait, ouais, euh, ouais, serait pas sympa. Et, décidément, on ne parle que de lui. C'est le patron quoi. Ça, ça sera avant 2050. On me souffle ça dans l'oreillette. Avant 2050. Ouais, il ouais, vient de m'envoyer un message. Là. Non, le message qui ferme ta gueule. Je, je pense. <rire> non, je déconne. Je pense que oui, de, ça, ça sera de, oui, fin 2022, je dirais. Fin 2022. Ouais, je pense comme ça. Moi, je dirais ça comme ça. Ok, donc en un an de après les prises batterie, c'est quand même souvent ce qui se passe. Ok. Voilà. Ok, ok. Bah, très bien. Bon, on va revenir, euh, on va revenir au, dans le passé, dans votre passé en fait. Euh, et là, en particulier, ça va être plutôt celui euh, bah, de Greg, hein, Katia. On va te mettre de côté. Hein. Voilà. Ah non, mais euh, malheureusement, il n'y a pas de souci. Euh, avec des projets un peu foufou. Euh, vous aviez évoqué un nom, enfin deux noms tout à l'heure, de toute façon. Euh, on va essayer de les reconnaître euh, dans l'ordre. Hein. Greg, c'est toi qui va, être, qui va faire le blind test. Euh, ça va permettre de voir encore tes capacités euh, transversales, phénoménales, de passer d'un genre à un autre, tel un caméléon euh, de, de la batterie. Hein ouais, là, tu t'en prends, prends plein de coups de, 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 de brosse à relire, hein, quand même. <rire> non, non, mais c'est vrai. Donc, euh, tu as, as commencé ta carrière dans le métal au début des années 2000, du coup, à peu près. Hein. Tout à fait, oui, ça, hein. ça, ma carrière. Euh, le premier groupe dans lequel tu as joué, on va, on va mettre de côté votre projet euh, comment avec Katia, de toute façon qui est peut-être venu après. Euh, oui, c'est venu après. Euh, ouais, c'est venu après. Venu après ouais. Quel serait le premier groupe de métal dans lequel tu as joué hein, Un minimum euh, entre guillemets sérieux avec 2-3 euh, concerts, une démo, quelques morceaux. Euh, lequel serait-ce alors le premier groupe vraiment bah écoute ça va être euh, ça va être Imperium hein, je crois le tout premier. Ok. Ouais. D'accord. Et après euh, très 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 vite derrière euh, t'as Active Patterns et Jabbar en fait hein, voilà c'est ça que tu peux et... entendre. Ok avant euh, Oufish Dormir. Voilà avant Oufish Dormir Oufish Dormir ça va dater de je vais rentrer dans Oufish Dormir en 2005 je crois. Oui parce qu'en fait tu n'étais pas présent c'est ce que tu disais sur le premier album. Non ouais, sur le premier okay. album et sur le le P qui a suivi qui en fait repris en intégralité Intégralité dans l'album Crazy Mac sur lequel je figure et moi j'ai enregistré donc les quatre, je crois, quatre morceaux, trois ou quatre morceaux qui complètent l'album. Très bien, et ben voilà, ça va être l'occasion d'écouter ces projets séminaux ou presque séminaux dans lesquels tu as joué. Et comme on en a beaucoup parlé, on va aussi faire honneur à votre patron, comme tu dirais, Katia, en faisant un double d'une paire de couilles, comme je dis souvent. On va rendre hommage à Arnvald et on va rendre hommage aussi à une petite croustille de votre liste des merveilles du passé que vous aimeriez écouter Alors, on peut pas tout passer donc j'en ai choisi une mmh. ça tombait bien je l'avais choisi avant que vous me donniez cette liste là <rire> euh, mais bon en même temps voilà il y a, y a d'une pierre deux coups là dedans je pense que vous allez reconnaître le, le chanteur mais bon pour le moment on va s'écouter un de tes vieux projets que tu vas tout de suite reconnaître Greg je pense et, et Katia aussi d'ailleurs un, un album assez culte de l'écurie Holy Records bonne écoute There's nothing new to eat on the world you 
L'émission métal en or tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE Killer on Mulhouse We'll be right back. 
Et voilà les amis, on vient de s'écouter euh, un coup de double, hein, puisque ça faisait partie des, des petites merveilles euh, dans votre liste du passé, Katia et Greg, euh, de vos petits préférés ouais. de tous les temps. Vrai. Et euh, donc c'était Eagle Fly Free, avec, euh, précédé de son introduction Invitation, qui était paru sur Keeper of the Seven Keys Part 2, euh, sorti en 88. Exploit de cet album, il a été disque d'or en Allemagne, à l'époque c'était 250 000 exemplaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est monstrueux avec Michael Kiske au chant, mais là, il mmh. y avait une petite astuce, et cette fois-ci, elle est bonne, Greg. Ouais, cette fois, c'est bon. <rire> cette fois-ci, c'était bien la version euh, alchimiste, mais chantée par Arnwald. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment l'original, enfin euh, l'original, la reprise originale qui était chantée par Roberto, donc le, le Messina. De, voilà, absolument. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, encore euh, merci euh, à tout ce que fait euh, Arnaud, Arnwald pour la scène. Arnaud et Arnwald, d'ailleurs, ouais, effectivement. Et puis, on le salue, hein, donc, euh, effectivement, ils chantent euh, excellemment cette, cette reprise et puis auparavant il y a eu euh, un de tes vieux projets Greg ah oui ça fait déjà un moment que c'est passé du coup là mais deux oui. vieux projets ouais ouais bah, oui, oui il fiche sans mire euh... bien vu voilà euh, donc le morceau Sean Lofer qui était donc l'espèce le, le, de single de l'album Crazy ouais. Mac le tube qui, un qui peu est, de l'album hein. clip ouais morceau, mmh. morceau euh... Oh, c'est atypique, on va dire ça comme ça, mais qui, euh, qui, qui est joyeux. Ouais. Euh, voilà, moi j'ai passé de mon moment dans ce groupe-là et notamment j'ai fait mon premier Hellfest, mon premier sur la longue liste de Hellfest que j'ai fait, c'est-à-dire deux, euh, en 2007. Voilà. C'est beaucoup Hellfest. plus que pas mal de musiciens qui sont Exactement. passés au Hellfest, je vrai, te signale. C'est vrai. <rire> vrai. Et ce, ce titre d'ailleurs est, est à voir euh, absolument sur, euh, non, bon, sur YouTube. Là, si, voilà. si, si, parce qu'on voit Grégoire jouer euh, habillé en, en peau de tigre. Très svelte avec un haut euh, très très euh, saillant, n'est-ce pas je, En fait, je suis pas svelte. Le, le haut est svelte, mais pas, pas moi. Ça se voit un peu d'ailleurs. <rire> non, mais tu l'étais à l'époque, c'est ce que je voulais dire. Non, pas tellement, non. Mais ça, il gagnait un peu le haut. Il gagnait, toi, tu faisais comme les mecs de PNL et tout, tu faisais de la muscu et du fitness. Hein. Du crossfit même. <rire> Putain, la vache énorme. Ouais. <rire> ouais, si, si, c'est une, réf ouais. une référence, ouais, c'est ça. Bon, il faut voir le clip. Allez, voir il le est clip. bien en plus le clip. Ouais. Oui, c'est rigolo. Ça a été fait très ah. simplement et ça fonctionne. Pour rappel, l'album s'appelle donc Crazy Mac hein, pour Crazy euh... Middle Ages Cybergs. Exactement, <rire> puisqu'on rigole, on rigole avec le style un peu foufou que pratiquait le, le groupe, mais n'empêche qu'il y avait un vrai concept intéressant. Est-ce que tu peux nous le redécrire un tout petit peu Oh, ça va être compliqué ouais, parce que ouais, je sais pas, c'est pas grave. Je crois que c'était un aventurier. Ouais, je crois euh... que tu serais mieux le Space Cowboy. Ouais, c'est ouais, ça qui parcourait le, le, un monde la, la fictif, de, un monde imaginaire. Chose, ouais. Ouais. Et euh, voilà, il y avait des plages qui retranscrivaient ça. Mmh. Vandalorian, euh, oui, oui. machin. Oui, Vandalorian, Rebellion. Rebellion, euh, ouais, c'est ça. Onaria Falls. C'est une sorte de, 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 voilà, de concept album euh, ouais. un peu sur une quête. Euh, donc, sachant que Nicolas Sanson était impliqué euh, bah, dedans, oui. très fortement. On salue aussi. Et qu'il était très branché au moment du premier album, dans lequel tu ne jouais pas grec, par le fameux Balsagot. Absolument, ouais. Voilà, le groupe dont tous, tout le monde se moque, hein, ouais, sauf ouais. Nicolas Sanson et ah, quelques autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est un, un des rares qui, qui défend encore. Le... Bah, et franchement, il assume, et comme il ouais. dirait, c'est la base, et bravo, on peut lui tirer notre chapeau. Parce ah, mais que... il assumera toujours. Ouais, non, mais c'est franchement pas facile, mais effectivement, non, je, mais je, la paix. Je, je pouffe de rire quand je regarde le, le tracklist, les paroles, et puis euh, la longueur des titres, c'est assez, euh, assez marrant. Euh, et puis, ça a été suivi par Ectic Patterns. Et voilà, Ectic Patterns, donc euh, là, c'était le morceau euh, Shiva ou Shiva, ouais. je sais pas comment on prononce ça. ça. On nous disait Shiva à l'époque. Bah, Shiva, on va dire. Hein. Et, euh, et donc c'est le tout premier morceau d'Ectic Patterns en fait. Hein, c'est bon que tu choisis celui-ci. Donc ah François bah, avait, euh, avait ramené en salle de répète à la Luna Rosa, euh, puisqu'à l'époque j'étais parisien. 
Et euh, voilà, j'ai découvert ça, voilà, c'est très compliqué, tout ça, machin. Et puis en fait, euh, en fait après, les morceaux d'après étaient pires. Mais, euh, <rire> mais ouais, c'est un mon souvenir. Donc y a, y a, là, c'est la version album, donc de l'album qui est sorti en 2008 chez Holy Records. C'est exactement ça. Random. Et, 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 2006, ouais. et puis si jamais euh, on fouille bien, on doit peut-être trouver une version démo aussi euh, de ce morceau, puisqu'on avait sorti une démo qui s'appelait The Grand Hair Order, qui est l'un des autres morceaux d'ailleurs de, de l'album aussi. Et qui était quelques années après, avant, trois ans, trois, quatre ans avant, on a fait ça. Mais bon, c'est très conventionnel. Là, c'est vraiment de l'underground. <rire> Moi, il me reste plein de pochettes à la maison, hein, de ah ouais pochettes cartonnées. Euh, et puis, euh... des, des samplers, tu veux dire euh... Non, non, parce qu'en fait, c'est tellement underground qu'en en fait, on, on gravait. Euh, ah puis, ouais. Voilà. Et puis, on avait juste, on avait juste faire faire des, des pochettes. D'accord. Voilà, on, a un, on a un livret en fait. Ok, bah, c'est intéressant. J'en ai, ai beaucoup, hein, si on fait. Euh, J'en ai vraiment des centaines quoi. <rire> on a fait n'importe quoi. Non, vous étiez euh, convaincu que ça allait se vendre comme des petits pains peut-être Non, je pense qu'on a dû avoir un filon imprimerie plutôt. Ouais, plutôt ça, ouais. <rire> en fait, un copain travaillait dans ouais, une imprimerie. Ouais, je crois que c'était plutôt un truc comme ça. Ouais. 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 Bon, en tout cas, l'album euh, est quand même une référence euh, vivant pour les, femmes, les fans de Death Technique. Puisque, mmh. donc, comme je le disais en off, euh, 91% quand même euh, de la review sur Metal Archive, c'est quand même pas de la merde. Bah ouais, ça, ça fait plaisir. Ouais, Franchement, euh, c'est une quand même une belle note la, mmh. la chronique est dithyrambique c'est assez mérité hein. je, je trouve que l'album est vraiment bon euh, intégralement il n'y a aucun titre faible moi j'ai trouvé dessus mmh. en plus les titres euh, sont, sont assez longs pour un genre quand même assez euh, intense et bourrin ouais 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 euh... c'était physique ouais, mais bon on était on répétait beaucoup à l'époque était, c'était vraiment notre c'était un peu une discipline mais on, était, on aimait ça ouais ouais ça, voilà. ça fait, avec une pochette donc particulière puisqu'elle était c'est un authentique dessin donc d'un oui. gamin kosovar hein, oui tout à fait ouais voilà, ah ouais. qui décrit euh, appareil naïf mais c'est son triste quotidien. Oui voilà, là, ce qu'il y a derrière est moins naïf. Ouais, bon, ouais, si on voulait trancher à l'époque aussi avec euh, les visuels habituels de, de groupes de death metal, alors un peu trop parce que euh, la plupart du temps ça a plus que dérouté en fait, ça a même complètement rebuté, ouais, mais ouais, ouais, bon ouais. c'est pas grave, on n'a jamais voulu devenir des stars, euh, on n'est pas devenu. Voilà. Mmh. <rire> Non, mais maintenant tu es, tu es devenu avec euh, Glaciation, Descode Society et puis. Euh... Non plus. Alors on n'est toujours pas des stars, bon. mais, euh, voilà, mais voilà. Avec mais le bon. prochain groupe que on tu a... vas former, en fait, que tu vas rejoindre. C'est pas trop le but. Hein. Oui, c'est pas. En fait, <rire> Quoique, à l'époque, quand on était allé au Hellfest tous les deux en 2010 en tant que festivalier, ça devait faire deux mois qu'on était ensemble. Ouais. On débarque dans, le, dans, bah, dans la fosse et puis il euh, y a un mec qui dit oh, C'est le batteur Technique Patterns. Et moi j'étais là, putain, waouh, c'est un groupe connu en fait. Ouais, c'est la seule fois que ça m'est arrivé en fait dans ma vie. C'est vrai Deux fois en fait au Hellfest. Ah bah deux fois ouais. euh, Ça m'est arrivé, plus, tu vois. Ça ça arrivé deux fois au Hellfest que quelqu'un me reconnaisse euh, pour l'émission. Wow. Et je l'avais pas payé. Et, ah ouais. euh, non mais j'ai trouvé ça ex extrêmement étonnant. En fait je portais le t-shirt d'un groupe que j'avais interviewé. Ah, voilà. C'était grâce à ça. Ah bah voilà. Mmh, mmh. C'est fou ces anecdotes. Franchement là si vous n'êtes pas en train de, de vous accrocher à vos accoudoirs de l'autre côté du poste, moi je ne réponds plus de rien. Là. Franchement ça sent chier dans le froc. Les anecdotes pareilles. Voilà, c'est clair, c'est génial. Quoi. Ouais, moi moi je me sentais, tu vois, j'étais la vraie groupie en fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà. <rire> Bah et voilà, je, je crois qu'on a fait le, le tour de cette petite séquence nostalgie. Ouais. Euh, voilà, en voilà. tout cas, deux, deux, bah, deux chouettes albums, moi, Crazy Mac euh, et les deux parus chez Holy Records, que je, que je recommande vraiment d'écouter, euh, de leur redonner une chance. Je pense qu'on n'est pas forcément très nombreux à les avoir. Enfin, moi, j'ai pas avec Tick Patterns, mais. Euh, ça n'a pas ouais. fait un carton, mais bon, euh, bah, voilà, c'est comme ça. C'est de la bonne musique, ça chante bien, euh, ça produit bien. Merci. Euh, ah, bah si, t'avais l'anecdote à propos du studio quand même de. de ah, Fusion, ah oui, ces deux albums, alors, ont été. Euh... Ah, oui, Alors, je peux pas tout raconter, mais non, mais oui, non, mais en fait, c'est oui, des, des albums que j'avais tout de suite re relevé, que c'est des albums qui ont été enregistrés. Enfin, en tout cas, Electric Patins, il a été mixé là-bas chez euh, Hubert Le Tombe, donc le studio Midnight à côté de Béthune, euh, qui est donc connu pour euh, notamment avoir euh, été le 
l'endroit où on a enregistré les albums de Gronibar. Voilà. Et aussi un album de phase, mais aussi un album d'Arconis Faustus, je crois, pour histoire de, de, euh, de rendre tu, les choses un peu plus sérieuses. Tu dis on, euh, t'as pas fait partie non plus de Gronibar Pas du tout, je dis non, parce on, que, euh, on, on neutre. On neutre. Non, 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 pas du tout. Non, 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 à je... mesure des semaines, à chaque fois, je découvre des nouveaux groupes non, non, pas du euh, tout. dans, non, dans non, lequel, non, comme tous tes contacts Facebook dans lequel tu joues, donc euh, non, ça pourrait. Dans Gronibar, je connais un tout petit peu Albat. Albatar, Albatar quoi. très très bon pseudo euh, ouais. que j'avais croisé à l'époque parce que euh, euh, parce qu'on avait eu des, des plateaux communs mais il jouait dans un il jouait pas dans euh, c'était pas Gronibar qui jouait quand je, je l'avais croisé voilà mais c'est tout non je connais pas t'as pas fait des sessions par hasard pour Megadeth ou Judas Priest non et eh bien non pas, pas ça je n'ai pas fait ça d'accord bon ça aurait pu hein, pourquoi pas euh, bon bah prochaine prochaine petite question euh, je vais vous poser une question d'enculé enfin euh, deux questions d'enculé d'ailleurs euh, s'il fallait ressusciter un projet du passé ça serait lequel peut-être que c'est plus valable pour Greg que pour Katia mais vous pourrez répondre ah tu veux dire que c'est un, un truc d'enculé parce que ça veut projet, dire que, que tu ressuscites un pas, projet pas dans bah, ça peut être ah, ça ouais, voilà, okay. parce que là c'est le basé sur le 1 en fait. un projet dans lequel on a joué c'est ça voilà qui n'existe plus et voilà si t'avais une baguette magique euh, lequel tu voudrais remettre euh, voilà il faut qu'on réponde chacun. Ah, c'est hein. ah, ouais. vraiment dur. Ah, moi je dirais Dead ah, bah, Season. C'est une question de ouais, Moi je dirais Dead Season ah, bah, aussi. Ouais. Ouais. Mais euh, okay. le, disons que le, je, je, dans sa forme, la forme où il a, il a été connu, enfin euh, où, où il a produit, il n'existe plus. Mais euh, le groupe n'est pas mort non plus. Oui, donc, oui, euh, non, mais bien sûr. C'est une réponse de. Ah. Tu vois, voilà. une, mais bon, disons Dead Season. Voilà. C'est une question symbolique. Il ne faut pas euh, trop ouais. aller se perdre dans les, euh, oui. dans, dans les, les considérations autres. C'est vraiment juste ouais, pour répondre. Musi musicalement, ouais, Dead Season. Et euh, alors, encore plus bâtard, euh, parce que vous jouez dans des milliards de projets, hein, tous les deux, hein, si, on les, voilà, si on les accumule euh, tous les deux, vous deux, euh, lequel, s'il y en avait un seul à retenir, que malheureusement, euh, il fallait en retenir qu'un seul, on détruisait tous les autres, lequel ça serait, aujourd'hui ah ouais, c'est pour foutre la merde, hein, je vais te dire, c'est une question de, con de connard. Ouais, ouais. Vent debout pour moi. Vent debout pour ouais, Katia. Vent debout, bien sûr. Ah, ah bien joué, notre... pour pas se fâcher. Non, pas non, quoi. non, mais tu aurais pu en dire un autre, ça nous, aurait... <rire> ça nous en aurait fait deux. Ah oui, eh, c'est pas bête ce qu'elle dit. <rire> non, parce que c'est notre, notre projet à tous ouais, les en deux. En fait, c'est le seul euh... sur lequel on a une totale mainmise, en fait. Et donc, ouais, ouais. Euh, voilà, c'est ouais, important, mine de rien, parce qu'on sait jamais ce qui se passe, même si on s'entend bien avec les gens. C'est une réponse qui. Il n'y avait pas de mauvaise réponse, de toute façon, et c'est une réponse qui est pas absurde de ce côté-là, ouais, effectivement. Non, si tout s'écroule, voilà. il vous reste ça. Ouais, voilà. exactement, parce que ça, on le fait chez nous à la maison et que voilà, on ouais. a besoin de personne en fait pour ça. ça. On le fait soit à deux, et soit à trois. Soit... C est... C est... Voilà. Oh, et bah, eh, finalement, ça va, c'est une question qui était pas si difficile que ça. Hein. Non. Soyez pas chien non plus, merde. <rire> Bon, et eh ben, euh, eh ben voilà, on va pouvoir continuer un petit peu euh, les écoutes avec justement des projets euh, qui n'ont plus rien à voir avec les projets euh, métal, en tout cas pour, euh, alors, ouais, bon, pour deux d'entre eux. J'ai glissé quand même une, pareil, une petite croustille du passé dans laquelle était impliqué euh, Greg, il va devoir reconnaître. Encore. Par contre, euh, j'ai sélectionné un titre dans lequel tu es, Katia mais qui là est plus du tout métal que j'ai écouté euh, bah, grâce au fait que tu l'es posté il euh, y, y a quelques mois que j'ai trouvé vachement bien et tu nous raconteras un petit peu justement euh, comment tu as atterri là-dessus puisque là on est vraiment loin euh, on est vraiment loin de la sphère de métal quoi hein, clairement ouais. et je trouve ça euh, je trouve ça excellent on va, on, débriefer, on va débriefer ça après bonne écoute à toutes et à tous ça, ça va être curieux vous allez voir cet assemblage
Chers auditeurs, vous avez bien entendu de l'Alsacien euh, dans l'émission 96 de Killer News sur Radio MNE, hein, 
Euh, voilà, c'est un petit peu fort là, le fond musical. Hein. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs que ça soit assez fort là, c'est bizarre. Ah, Tiens, pas fort, là. Encore, un réglage, euh, encore un réglage moisi euh, que j'ai fait là. Tiens, qu'est-ce qui se passe Attends, hop, je le remonte là. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, je vais baisser un petit peu. Ouais. Normalement, il y a un truc qui <rire> s'est cassé la gueule là sur mon réglage, je, je ne sais pas où. Bon, je, je, reprends, la, je reprends la main. Euh, on vient de s'écouter donc un, un projet qui a sorti un album il n'y a pas longtemps, Katia. Hein, donc on n'avait pas encore parlé. Comment s'appelle euh, ce projet quel projet bah, Le dernier là qu'on a écouté. En alsacien euh, Ouais. Schnaps. Et ça se traduirait comment en français Schnaps. Schnaps. Ouais. Et en allemand Schnaps. Et en anglais Schnaps. Ouais, je vais m'arrêter là, c'est chiant. Hein. <rire> <rire> Alors, un euh, petit projet où ça chante intégralement en alsacien, n'est-ce pas Ya. Yeah. Et euh, donc récent oui, ça date du, du confinement, du premier confinement, ouais. Ouais, donc mm. alors comment t'as été embringué euh, là-dedans Vous ah, d'ailleurs, puisque tu joues aussi embringué dedans. dedans ouais. Oui, absolument, je joue dedans, ouais. Bah moi, j'étais embringué un peu de force, <rire> parce que c'est Grégoire qui a été embauché, en fait, euh, durant le premier confinement, puisqu'il faisait, euh, faisait des sessions euh, en studio pendant le confinement. Et moi, je postais un petit peu des, des vidéos en direct de ce qu'il enregistrait, euh, une batterie câblée en studio. Bon, bah, c'est pas... Enfin, tout le monde peut pas faire ça, quoi. Et donc le, le mec qui a composé tout l'album de Schnapps, euh, c'est un, un ami à nous. Et donc quand il a vu ça, il a dit bah tiens Greg, tu pourrais pas me faire des batteries pour pour mon album en alsacien de Schnapps, c'est un, un nouveau groupe. J'avais envie de faire ça pendant le confinement. J'ai composé les morceaux. En combien de temps il a fait Trois jours. Je en trois jours, ouais. Les trois premiers jours du confinement, il a composé mmh. tout l'album en alsacien, musique, paroles, tout. Et donc il a envoyé des maquettes à Greg et euh, puis ça se fait comme ça. Et donc euh, Grégoire, il, il lui a dit, bah, tu sais que j'ai euh, une femme à la maison, elle parle l'alsacien, euh, elle sait chanter, euh, elle fait du clavier, ça t'intéresserait pas Et euh, Nicolas Fischer, il a dit, oh bah si, carrément. Et, et donc c'est Grégoire qui, qui m'a embauché dedans. C'est un peu la même histoire que Glaciation. Finalement. Ouais, finalement. Ouais, enfin, ça, dans il, un registre assez différent. Il m'embarque, alors que c'est moi l'alsacienne, tu vois, Greg, il ouais, parle pas. Enfin, ouais. maintenant un petit peu, mais. D'un point de vue musical et d'un point de vue textuel, c'est très différent, visiblement. Euh, c'est oui. pas tout à fait du romantisme noir, ce qui est évoqué par Schnapps. Hein, de, voilà, c'est ce ouais, ça. ça, ouais. Ça, ça parle de cul, d'alcool. Euh, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. <rire> Les chansons de taverne alsacienne, quoi. Ouais, c'est ça. Faut ouais. le dire. Hein. Mm -hmm. <rire> et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on s'est écouté avant On s'est écouté quelque chose de, de plus sérieux deux fois, hein, puisqu'on oh. a entamé par Joy and Glory. Ouais. Euh, donc, pas du tout métal, mais hyper bien. Euh, vachement bien, avec un esprit euh, très euh, années 80, un petit peu New Wave. Moi, je, je trouve ouais. hein, Joy Division un petit peu. Ouais. Euh, alors, comment la rencontre s'est faite avec euh, la personne qui. Parce que t'es pas à la base de Joy and Glory, hein, Katia Non, non, c'est Audrey, euh, voilà. Audrey qui chante et qui compose euh, la, la, la plupart des chansons de Joy and Glory, ouais, qui, euh, que je connais depuis euh, 2013-2014. Je sais plus. Bref, c'était euh, sur, un, sur un événement qui s'appelait Women on Stage. Donc, c'était que des femmes sur scène. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là et euh, bon, ça a été un petit peu le coup de foudre euh, musical. musical. Ouais. Et donc je faisais les remplacements euh, de leur bassiste quand il n'était pas dispo. Donc on s'est connus comme ça, je les accompagnais régulièrement euh, parce que le, leur bassiste avait d'autres projets. Et donc quand il a quitté le groupe, ils ont, ils ont fini par m'embaucher l'an dernier, ça fait un an, un okay. an et demi que je suis avec Donc là tu es euh, officiellement dans Joy and Glory Ouais, alors je fais beaucoup de claviers et de moins en moins de basses. Ah ouais dans le groupe, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, qui fait la basse euh... Eh ben, c'est moi, mais avec ma main gauche. <rire> <rire> ok, ok. Au clavier, quoi. Ouais, ouais, ouais. d'accord, d'accord. Parce que ouais. je me suis acheté encore un. Enfin, je me suis fait offrir, pardon. 
un, un clavier, un Moog qui me permet de faire euh, de la basse à la main gauche. Ouais, ok. Mmh. Parce que en fait, là, le titre que j'ai récupéré, donc la prise de son a été faite donc par euh, Greg, hein, par qui Grégoire, est vraiment ouais. l'homme à tout faire. C'est incroyable au ouais, niveau du son. C'est clair. Euh, c'est dingue. Ah, oui. Très très bonne prise de son, euh, un son très chaleureux, très organique que j'aime beaucoup. Là, on entend bien la, la basse ronronner. Euh, donc c'est un. Par contre, c'est un titre. Mais est-ce qu'il y a de prévu euh, un album ou euh, Alors, on un, va... EP, un EP Un ou... EP, ouais, un autre ouais. EP parce que Audrey n'aime pas faire des albums trop longs. Elle aime bien sortir des choses régulièrement, mais, mais pas trop longues, donc euh, okay. en, sous forme d'EP. Ouais. Donc la dernière actu avant ce titre-là, euh, c'était un EP euh, qui était sorti, puisque le, le morceau date de 2020, hein, donc hein, du confinement, c'est ce que vous disiez euh, Ouais, c'est ça, c'est un EP qui est sorti euh, numériquement, il me semble. Ah oui, ok, ouais. il n'y a pas, ouais. pas non plus de sortie non. physique. Ouais. Non, voilà, pas de sortie physique. Le titre s'appelle Not a Stranger, donc c'était sur l'EP euh, No Comeback, voilà. 2020. D'accord, je si, crois, ouais. Et okay. si vous cherchez bien, <rire> vous trouverez même une version euh, un peu spéciale, tout acoustique, de ce morceau. Où, ah. je, où je fais du caronne dessus. Du Ah, ouais. ah oui, c'est vrai ouais, C'est ouais. une percu. Ouais, ouais. C'est laquelle bon, C'est une, quoi. Quoi. une caisse, quoi. Une caisse, une en, caisse bois. en bois. Ah, ah oui, 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 d'accord. Ouais, ouais. Et tu voilà, la sois dessus, non C'est ça Ouais, exactement. Ah, ouais. C'était Not a Stranger qu'on ouais, avait joué Ouais, c'était Not a Stranger. Oui, tu avais remplacé Will, donc oui. on est remplaçant dans Joining Dog. Ah, ouais. bon, Will. Voilà, moi, je ne suis pas vraiment remplaçant, mais j'avais fait ça. C'était une, une petite vidéo qu'on avait fait à la, à la médiathèque de Strasbourg. Strasbourg, c'est ça. Donc si vous êtes. Des chineurs euh, du web, des ouais. nurchies. Ah oui, T'as ouais, ouais. vu ce soir euh, ouais. que, que oui, hein, quand même. Donc t'as joué une fois dans Join Glory. Voilà, j'ai joué une fois dans Join Glory ouais. au Caron. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais oui, c'est un projet, c'est un super projet. Ouais. Ce monsieur des passionnés de musique, généralement, ils recherchent, ils fouillent comme des malades. Hein. Mm. Bah, ils peuvent. Hein. <rire> ouais, ouais. Et, et donc, il y a eu euh, sérieux aussi euh, Jabba entre les deux euh, ah, morceaux ouais. de Schnapps et de Joy and Glory. Ah, ça, c'est très vieux morceau de Jabba, le premier morceau de Jabba, donc ce groupe que j'avais. Euh... Rappelons-le, l'un de tes premiers projets métal. Là, voilà, c'est ça, ouais, que j'avais monté avec euh, Didier à l'époque où j'habitais à Manosque. Ou, euh, oui, à Manosque, ouais, je pense. Ou à Fossur, mais enfin, j'étais dans le sud pour Dans le sud, et voilà. Et donc, c'est des gens du sud, hein, les gens de. C'est ce que j'ai vu, ouais, effectivement. Ouais. Et euh, bah, bah, un... on avait enregistré un. On va dire un, un, grand, un, un EP long ou un album court euh, au studio des Milan à l'époque euh, avec euh, Lauren chez Chemendi, donc euh, chez Gojira, quoi, en gros, quoi. chez, ah, les, chez oui, les Duplantiers. Il y a un studio, ouais, ouais, ok. Voilà, ouais. C'était une, une, une belle expérience et euh, on entend beaucoup le, la jeunesse et la fougue dans cet enregistrement et ça, ça, fait, ça me fait. Ça me, ça me, ça me, colle un petit sourire, ça fait plaisir. C'est assez cru, il y a eu deux albums, hein, 2003-2007. Voilà. Euh, moi, je trouvais que, enfin, en écoutant en tout cas cet album, le premier, qui avait un côté un petit peu groovy, un petit peu fusion aussi. Oui, plus fusion, ouais. C'est marrant, hein, ouais, euh, ouais, un, vrai. Des, des petites notes de No One Is Innocent, le Fofora, ouais. version Death, quoi. Oui, complètement, alors c'est les, les, les... dans le groupe, c'était des, des, des influences qui étaient assumées, ouais. Le 2007, on a voulu faire un truc plus métal, avec, euh, avec euh, Dan, mais euh, peut-être moins, moins fusion, plus métal, plus classique, plus, peut-être même plus black un peu, mais bon, si on cherche bien. Voilà, et voilà, puis euh, si ça se trouve, euh, Jabba va bientôt ressortir quelque chose, en tout cas... Euh on a repris contact dernièrement et euh, on a et déjà travaillé sur euh, des morceaux. Et donc Katia, vas-y, surgit de derrière voilà. le micro. Voilà, et il m'a embarqué dans ce projet aussi, Grégoire. Voilà. C'est incroyable. Des opportunistes du métal. Hein, donc, dès on, a, on a, déjà, on a déjà enregistré quelques, quelques morceaux. Voilà, et là, là qu'on revient vraiment sur la, un truc encore plus tribal en fait que, que ce qui a pu être fait par un parent. Alors, mais tiens, on va revenir à vos, à vos instruments et en particulier peut-être euh, pour, pour Greg sur la batterie, parce que tu as quand même commencé en plein dans le métal avec la batterie, quoi. Hein. Tu pas commencé par des choses alternatives. Euh... Alors, je sais pas ce que tu veux dire par là, mais euh, moi je ne viens pas du métal en fait. 
Ah, d'accord. La question que j'allais te poser, enfin, que j'allais vous poser à tous les deux, c'est qu'au fur et à mesure, euh, en tout cas dans ce qui est médiatisé, de, de ce qui sort comme projet euh, plus ou moins connu, il y a eu Vent Debout, ouais. mais qui est venu quand même après euh, bah, des Scott Society, ouais, bah, ouais. Jabba, tous les groupes qu'on a passés en revue. Euh, je, me, je me demandais en fait euh, ce que tu avais euh, traversé en tant que musicien comme apprentissage comment ça a évolué comment tu as senti tes évolutions en fait sur euh, ton rapport à l'instrument en fait au fur et à mesure des années et au fur et à mesure que tu as, as joué dans des choses euh, ah ouais, alors... plus métal ou alors ça se trouve tu avais déjà tout ça et finalement euh, c'est juste qu'on t'appelait dans le métal mais, euh, mais que tu aurais très bien pu jouer dès le départ dans des, des trucs de jazz dans des... Bah en fait moi j'ai commencé très jeune j'ai commencé à 4-5 ans à la batterie quoi. donc j'ai toujours fait d'autant que je me souvienne j'ai toujours fait de la batterie je, avant, je, ma vie d'avant la batterie je sais pas donc du coup quand j'étais gosse euh, j'écoutais pas de métal mais euh, j'aimais bien disons que j'avais déjà une sensibilité rock mais j'écoutais aussi beaucoup de jazz, jazz rock plutôt quand même il y a quand même toujours le rock pas loin ouais, ouais. je suis plutôt euh, la culture de la cogne, quoi. Et après, le, euh, voilà. Enfin, le, je, 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 moi, l'idée de dire que le jazz, c'est pas énergique, c'est pas ça. Hein, mais je veux dire, c'est ouais, euh, ouais, le côté euh, là, grosse frappe, quoi, un peu, voilà. Mmh. Et euh, enfin, grosse frappe. Oui, rentre, rentre dans l'instrument. Et après, seulement, j'ai découvert le métal, en fait, euh, fin de l'adolescence. Avec euh, d'abord, le, le, on va dire, les trucs un peu euh, progressifs, euh, prog, enfin, metal prog, genre Time Theater. Symphonique, c'est un peu. Un peu après, là, c'était déjà. C'était plus la découverte. J'étais déjà. Okay. Euh, choisissais plus. Mais. Euh, enfin, il y en a qui seront déçus, peut-être, mais euh, je ne renie pas. Et, euh, et puis après, c'est. Enfin, l'album de Scanner Embrace en fait, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour tout ce qui ah, est Metal Extreme. Hein, voilà, et, euh, et le fougueux à l'époque. Euh... Nicolas Barker. Merci beaucoup. Voilà, je, je, bah, avec plaisir, cher ah, ami. Voilà, donc oui, et puis bon, après, effectivement, quand j'ai commencé à. Je jouais aussi dans un big band à l'époque, ah. petit, mais bon, là, en mode vraiment jazz. Et euh, sinon. Oui, je, je, la première fois que je me suis vraiment produit sur scène, tout ça, c'était en faisant du métal, en fait, au début des années 2000, et effectivement, je suis devenu un batteur de métal, en fait. La question que je voulais vous poser, et au fur et à mesure, ouais. quand je me suis professionnalisé, donc euh, il y a une dizaine d'années, là, il est évident que si, fin, fin, personne ne me contredira quand tu fais du métal en France euh, et que tu veux être pro, il ben, ne faut pas compter sur le métal pour bouffer, en fait. Voilà, mmh, tout. Donc, ouais, ouais, euh, donc je fais autre chose, mais aussi pas uniquement euh, pour me prostituer. Hein, C'est vraiment euh, J'aime jouer de la batterie dans tous les styles. Mmh, en fait. mmh, Vraiment, c'est mmh. pas, pas un truc qui me pose problème. C'était plus d'un point de vue technique, mais je pense que tu as répondu. Ma question n'était pas, pas très très claire, je pense suffisamment. Est-ce est qu'il t'a fallu en fait, euh, apprendre d'autres choses en fait, à mesure que tu as progressé dans des, dans, des, dans des styles complètement dehors du métal, notamment vendu mou Est-ce qu'il a fallu que tu apprennes des, des choses non, ah non, au pas. contraire, j'ai réactivé euh, mon drumming d'origine. En fait. Ok, ouais, ouais, ouais. ouais, d'accord. C'était ouais. un peu les deux choix qu'il y avait, entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, et Katia, toi à l'inverse, bon, tu avais déjà répondu sur Glaciation où tu disais que là, comme c'était la première œuvre de Black sur laquelle tu as joué, là, tu avais dû quand même en baver euh, ouais. d'un point de vue euh, de l'apprentissage, notamment oui, avec peu, le ouais. médiateur. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres techniques ou de, que tu as vu évoluer en toi euh, par rapport aux instruments que tu pratiques, euh, même euh, en dehors de la basse, quoi, hein, euh, piano, violoncelle euh, bon. Non, après le piano, le piano je m'y suis remise sérieusement euh, quand Vent Debout est, est devenu sérieux en fait. Mmh. Parce que le piano, c'est quelque, quelque chose que j'ai arrêté euh, vers l'adolescence. C'est mon premier instrument en fait. Okay. Et j'ai arrêté de prendre des cours vers, vers 15-16 ans parce que j'avais d'autres choses en tête. Mais je m'y suis remise euh, bah, 10 ans après, quoi, mais, mais toute seule. Ou en prenant quelques cours d'harmonie jazz parce que le piano classique, ça ne me plaisait plus. Mais voilà quoi, après j'ai laissé tomber un petit peu, j'avais plus mon piano sous, sous la main et puis je me, suis, je me suis vraiment mise à la basse 
pendant toutes ces années. Puis, puis le piano, euh, grand retour avec Vent Debout. Sinon, mmh. euh, je jouais, je faisais pas de piano devant, euh, ouais. devant un public. C'était ouais. hors de question. C'était pour toi-même. Même, même quand j'étais plus jeune, euh, je pouvais pas jouer devant mes parents. C'était pas. Mmh. Donc c'était pour moi ou pour Greg ou euh, voilà pour, pour ma famille euh, proche quoi. Okay. Mais, euh, mais c'était hors de question que je joue devant des gens que je connaissais pas quoi. Donc là, j'ai dû, dû travailler un petit peu. Euh, ah, par mais... rapport à ça, là, c'est pas tellement la technique, c'est plus par rapport au public. Là, le... ben, ouais, ouais, parce que mmh. je, suis pas, je suis pas une grande technicienne au piano, et puis ouais. j'ai toujours cette espèce de, de complexe d'infériorité, ouais, parce ouais. que ben, je fais pas des super, je fais pas des solos de la mort, je ouais. maîtrise pas. Tu, tu te sens un peu escroqué, quoi. Tu, ouais, tu te dis, ouais, ouais, non, mais je suis qui, moi, pour oser monter sur scène avec, mmh. bah, avec mon niveau de piano, alors qu'en en fait. Je pense, que, je pense que chaque musicien peut exprimer quelque chose, peu importe son niveau. Ouais. Et ça, c'est très important. Et j'essaie aussi de l'enseigner à mes, à mes élèves, par exemple. Ouais, bah, ouais, ouais. Mais voilà. Du coup, c'est bien. Peut-être qu'en leur enseignant, tu t'acceptes un peu plus toi-même. De... Exactement, oui. Ça fait partie du... Euh... On peut citer des tonnes de, de chanteurs-interprètes hein, qui ne sont pas bons techniquement. Je sais qu'il y a eu une polémique par rapport à la dernière chanson qu'il avait publiée. <rire> je parle de Renaud, qui n'est pas un grand chanteur. Ah, hein, oui. Lui-même le dira, même à l'époque ouais. où je viens, il était parvenu ouais. par l'alcool. Bah, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, il compose le, ses chansons. Son, euh, il chante, y a... on sent qu'il y a une sincérité euh, et en fait on s'en fout quoi, il chante mal mais moi je préfère oui. entendre lui chanter ses chansons que euh, des énièmes clones de Céline Dion qui t'en mettent plein la vue en fait mais, mais qui expriment pas forcément grand chose au final. Oui c'est vrai. Et je pense que pareil, d'un point de vue guitare, il a touché un petit peu, il a réussi à composer, gratouiller des trucs, au piano un peu aussi, mais que c'est pas un super technicien, hein, ouais, ni un ça, grand ouais. guitariste, mmh. ni, un, mmh. ni, un grand, euh, ni un grand pianiste. Quoi. Non, mais il a une vision, c'était ça le truc. Mmh. Bah ouais, ouais, enfin, c'est... donc ben... En tout cas, ce que tu fais là, concrètement, avec Glaciation et puis Los Dissentas del Socio Motel est d'un très bon niveau, donc euh, un très bon niveau rendu sur les compositions, donc euh, oui, l'essentiel oui. est là. Après, sur, euh, avec les, les dissidents, j'ai beaucoup travaillé, euh, pas forcément la, la technique au piano, mmh. pas, pas la dextérité euh, au niveau des doigts, mais le, le son en fait aussi. Ouais. Euh, je m'intéresse beaucoup plus au son des, des, des synthés, des vieux synthés. Ah, bah voilà, du coup, ouais, c'est ça qui a euh, pu évoluer aussi. Alors, du coup, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et puis, je me tourne de plus en plus vers l'analogique. Donc, il ouais. y, y, y a quand même une maîtrise de, de, de tout ce qui se passe sur, sur tous les boutons qu'il y a, qu'on mmh. peut tourner, qu'il faut. C'est euh... sur les textures, quoi, que tu as ouais, commencé à bien, bien ouais. approfondir. Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est à son importance, hein, c'est ouais. sûr. Hein. Surtout avec des sons un petit peu. Vous êtes à cheval, enfin, il y a des sons un peu 70 finalement, en fait, dans la musique de Lost Carrément, Dissent, ouais. en fait, on est en Complètement, mais sans que ça soit ringard ou trop mou, ouais. et du coup en restant spatial. Ce qui est exact. Euh, ouais. Et pas, pas forcément dans, que dans les dissidents, dans Vent Debout aussi, on, dans, les, dans, les, dans les lives en fait, c'est assez, assez éloigné de, mmh. des, des versions studio parce mmh. qu'on qu n'a pas le piano acoustique euh, sous la main. Donc, euh, et puis comme souvent on est en duo et qu'on ne peut pas faire des, des overdubs en fait, on ne peut mmh. pas réenregistrer un violoncelle par-dessus, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, je, je travaille des textures aussi euh, au synthétiseur euh, pour, euh, bah, pour remplir autrement. Enrichir Enrichir, ouais, mmh, en live, pour apporter autre chose que, que ce qu'il y a sur le disque. Et puis, euh, mmh. et puis ça, ça marche très bien, quoi. Voilà. Donc, vous diriez quand même que c'est plus riche aujourd'hui que ça ne l'était quand vous avez débuté. Mais bien sûr. Euh, ouais, ouais. Bon, bah heureusement, oui. hein, tu me diras. Ouais. <rire> Sinon, quoi que, bon, il y a des Après, euh... des, des fois, quand on en met moins, ça, ça peut être bien aussi. Oui, mmh. ouais. Mmh. Effectivement. Ça aussi, des on fois, apprend à le faire. Des fois, oui, des fois, non. Voilà, la simplicité. Des fois, oui, des fois, non. Merci, euh, merci pour cet avis tranché, euh, <rire> ouais. Greg. Ouais. <rire> ça non, va, ça relance euh... le débat. <rire> tout le monde sait de qui je parle. Mais personne ne dit rien du tout. Oh, putain, merde. Bah non, écoute, moi, je suis. Non, 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 ah oui, si, d'accord. Voilà. D'accord. <rire> non, bah écoute, on va, on va pas foutre la merde. Hein. Non, non. 
Eh ben, il est, il est temps de s'écouter euh, une artiste dont tu es extrêmement fan, Katia, dont on a parlé tout à l'heure, euh, voilà, qui va vous permettre d'illustrer le fait qu'il n'y a pas besoin de paroles et de, de, de choses très complexes au niveau de, justement, de la parole pour euh, émouvoir l'auditoire, pour faire passer des émotions, euh, même des messages, je dirais. Et on va s'écouter du Joran, donc avec une version live, où ce qui est incroyable, c'est que là, il y a vraiment un, le public qui va devenir partie prenante du morceau, c'est vraiment à frissonner. Ouais. Euh, ça s'appelle euh, Film 3. Mm. On avait fait 3 et donc le morceau est, est assez long, mais c'est. Écoutez bien, euh, le public euh, se lance à un moment et, et c'est splendide jusqu'à la fin. Voilà. Donc bonne écoute et on se retrouve après.
Et voilà les amis, on s'approche de la fin de l'émission avec Katia et Greg. Euh, bah, merci encore d'être venus hein, euh, à tous les deux, d'avoir fait un tel, euh, une telle route, un tel chemin. Hein. Bah, merci à toi, tu le mérites bien. C'est ouais, ouais, bah, gentil, c'est gentil. J'espère que, que, que ça vous plaît. Euh, et puis bah, là, on vient de s'écouter euh, une de tes idoles que tu as même suivie ouais. donc, en tournée. Euh, ouais. euh, voilà, avec euh, cet échange avec le public qui chante en fait et non seulement il chante un motif mais un deuxième motif exact répond, non, ouais moi bah, je me souviens l'avoir fait aussi euh, en concert euh, en, en concert ouais. je ça... et ça s'auto-organise en fait elle a rien bah, besoin en fait de faire, elle hein. divise la salle en deux et puis euh, ah, voilà elle fait, elle fait chef, chef d'orchestre au départ et puis, euh, puis après ça, ça va tout seul quoi. Ce, ce titre m'a ému aux larmes quand je l'ai écouté pour ouais. la première fois euh, c'est vraiment je, je trouve ça mmh. magnifique et voilà ouais. et donc elle chante pas c'est des onomatopées c'est ça oui euh, mais elle chante mais... quand même du coup ouais. enfin elle chante pardon mais il n'y a pas de parole alors maintenant il y en a parce qu'elle a fait un seul album comme ça. Après, elle a fait encore quelques titres euh, par-ci par-là sur les albums où il n'y a pas de paroles, où c'est des onomatopées, mais maintenant elle met des paroles. Elle met des paroles, ouais. ouais. Mmh. Bon, sachant que sur ce live donc, qui était sorti en euh, 2000, euh, je vais vous citer la date 2005, voilà, il y a un petit ouais, peu de tout, il y a quand même déjà des chansons avec euh, ouais. un vent fou par exemple, il y a des ouais. paroles. Mmh. Mais il est cool et puis euh, ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette euh, ce qu'elle fait. Ouais. Euh, voilà, voilà. Est-ce que vous voulez euh, dire quelque chose euh, à l'adresse des auditeurs, des auditrices, des fans euh, Est-ce qu'il y avait des défis Est-ce qu'il fallait que vous euh, casiez un mot ou une phrase pendant votre venue Non. Non, non, pas du tout. On, a ouais. des, on est venu naturel. Tout, tout le monde, ouais. Non, moi je voudrais juste rajouter que ton émission elle défonce. Alors, on n'a pas souvent ah, l'occasion de l'écouter parce que le mercredi soir, bah, on couche les enfants, on en a trois, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais de temps en temps, on l'écoute avec, euh, avec eux à table, mm. pas en entier, mais euh, de temps en temps, on écoute l'émission avec eux. Et ben, et on adore quoi, parce que on n'en connaît pas beaucoup des émissions comme ça, et c'est pour ça qu'on a fait le déplacement aussi. Quoi. Donc, bah, merci à toi, Laurent. C'est vachement ouais, sympa. Bah, merci, merci à vous deux, c'est cool. Hein. Donc vous n'êtes pas saoulé des SMS que j'envoie, parce que de temps en temps j'envoie des non. SMS avant les émissions. Non, ça va. Ça bah non, mais tu es bien obligé d'informer. Bah, ouais. En fait, je me dis le SMS c'est pas mal, parce que juste avant, ça permet aux personnes qui ont oublié de oui, sortir. Voilà. Si non, non, mais non, non. Puis vu, vu le boulot que tu fais, enfin, c'est un, un truc de malade, quoi. Tout, toutes les investigations sur les internets. Il y a un petit peu de boulot, ouais, mais bon, boulot, bah, comme ouais. tu te dis, euh, j'imagine que voilà, c'est pas à des musiciens que je vais apprendre ça quand tu es, es passionné, tu, oui, tu oui. le fais sans oui, te, On sans a bien compris que tu passionné. Quoi, ouais. euh, <rire> je pense que pour sortir un album, c'est nettement plus dur que de faire une playlist parce que moi je diffuse ce que vous faites. Mmh. Donc c'est la partie la plus dure pour moi, c'est bien ce que les artistes font, c'est composer et créer des nouvelles chansons. Euh, moi je, fais un, je suis un DJ en fait, hein. et encore, je mixe pas, hein. je diffuse juste des morceaux donc. Euh... Donc c'est un vrai plaisir de le faire, puis ça, ça me fait plaisir de, de re-rencontrer des artistes en studio, puisque vous êtes les premiers depuis des mois et des mois en fait, euh, ouais. qui venaient au studio. Et moi je commençais à en avoir ras-le-cul, on en parlait en off, donc euh, ça fait du bien de voir des vrais visages, euh, voilà, et pas, de, pas des trucs virtuels à distance. Donc euh, Merci encore beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi. Merci. Et on va conclure sur une collaboration avec la famille, Katia. Hein, on va terminer là-dessus, j'espère que ça lui fera plaisir. Euh, Ouais, tu, tu ah vois ouais. de quoi je veux parler bah, Ouais. On va, on, va se quitter, on va dire au revoir à tous les auditeurs et les auditrices, et okay. puis euh, on va s'écouter ce morceau-là, puis hop, on, on arrêtera okay. l'émission après ça. ça Mais je pense que tu vas reconnaître. Hein. Attends, je te démarre le début là. Tu, tu... Ah bah oui. Alors, est-ce que tu reconnais Bah oui. Alors, c'est qui bah, c'est ma frangine qui a gardé nos enfants aujourd'hui parce qu'on venait, tu vois. Non, <rire> eh, bah, si Alors, mais merci Linda. C'est grâce à toi que Katia et Greg sont venus, donc merci voilà. beaucoup à toi. <rire> Je la salue bien bas. Euh, super chanteuse aussi avec un grain assez, euh, assez rock et ah tout. Bah ouais, un peu folk quoi. On sent qu'elle ouais. est fan de ça. Hein. Complètement. Euh, ouais. C'est vraiment ouais. cool. Et donc là t'es avec et tu chantes ouais. un petit peu dessus. Et oui. Et tu joues de la basse. Ouais, ouais. basse, ouais. C'est ça. 
Eh ben, et merci à tous et à toutes d'avoir suivi l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Killer News, épisode 96. Vous étiez bien sur le www.radiomne.com ou alors sur le 107.5 pour les chanceux chanceuses qui habitent à Mulhouse puisqu'on a une petite antenne hein, et puis en DAV+, éventuellement euh, du, dans le Sungo, du Sungo jusqu'à Colmar à peu près. Donc voilà, c'est un petit peu plus large. Ça suffira pas pour Mignenne. Non. Ouais. Merci Greg, merci Katia. À tout bientôt, gros bisous. Et merci Laurent. Euh, et puis à une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.
Première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer en Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 